0: Hej och välkomna till bänkvärmarna, avsnitt 20. För en svensk basketpodd som primärt handlar om NBA så kan det nog faktiskt inte bli lite större än det vi har att bjuda på idag. Vi har nämligen Jonas Gerebko som gäst, Sveriges första NBA-spelare som draftades av Detroit Pistons 2009 som nummer 39 och hade en karriär... Vad blev det Jonas? Det blev 10 år, eller hur? Det blev 10 år till slut, får jag se om det blir något mer, men äh, än så länge tio än så länge 10. LeBron spelar fast han fyller 36 snart så du har ju tiden framför dig.
1: Ja jag har ju det. Jag har, han har några år på mig men eh, vi får se vad som händer. Uh, NBA ändrar sig lite mot, mot vad det var när jag kom in så vi får
0: se. Och nu är det ju så att du spelar då i Moskva och igår spelade ni träningsmatch mot CSKA Moskva och det gick lite sådär och det är någonting annat än att spela i NBA. Hur då?
1: Ja, det är klart det är lite annorlunda uh, Framförallt nivån uh, på, på basketen Och på, på allt runt omkring uh, Men Jag har spelat på, på många ställen i världen Och jag har, jag har spelat i Sverige och spelat i Italien Så att komma hit var, var, var inget nytt Om man säger så, så De försöker, försöker göra det så NBA-likt som möjligt och, och de gör
0: det ganska bra faktiskt Nick, du har ju läst på Ta oss igenom det här Med Euroleague Vi lämnar inte det till Addis va?
2: Ja precis, alltså, jag tänkte faktiskt säga att uh, vi har en jurlig förnekare i gruppen och jag ville att Jonas skulle lista ut själv vem det är men uh, uh, jag, jag har inte riktigt läst på mig och tittat på dina matcher Jonas och först och främst shout out shoutout sten. Yeah. Uh, Stormännsskolan, Ängskolan -skolan, uh, shout out Marbo Marbo fam och så vidare uh, och, välkom <laughs> och, och välkommen Och uh, välkommen Jag har tittat på dina matcher Jonas Och uh, jag tycker faktiskt att det har varit en intressant resa För att uh, Du kom ju som en jätteförstärkning Och du fick faktiskt en begränsad roll Och begränsat med speltid i början av säsongen Och jag minns, det var någon match mot Zenit borta, tror jag, när du kom in och spelade bra Gjorde ner poäng. Ändå spelade du bara åtta minuter eller något sånt. Jag minns inte riktigt nu. Men sen, ju längre säsongen gick så började du spela bättre och bättre. Och sen mot slutet, jag sammanställde dina stats- på Twitter för någon vecka sedan, och du snittade 15-8 på, på ganska galna siffror från Galve. Du sköt typ 65 på 2 och 60 på 3. Det är faktiskt MVP-siffror i min åsikt liksom när det gäller EuroLig. Så jag ville bara fråga dig, hur kändes det att bara komma tillbaka till Europa och sen liksom få en begränsad roll? Och du vet ju att alltså, det är ingen snack snak om saken, om, om att du har gått gott självförtroende och så vidare. Uh, och då visste jag att du hade bra siffror i det Och bra spel Tänkt, alltså, Tittade du på din coach i början av året och tänkte Fan, du är ju dum i huvudet, jag ska ju spela Liksom 30 minuter <laughs>
1: ja, Ja, nej, men självklart Alltså som, som du sa, jag, jag kom inte till Kimki för att, för att spela åtta minuter och för att, Så jag, jag vet inte vad det var i början Det kändes mer som ett, som ett test uh, Som att han testade mig um, Men det var en väldigt konstig sommar för mig och liksom jag var inte riktigt redo att signa för Kimke om jag ska vara helt ärlig så det liksom tog mig lite, vad säger man, jag var lite förvånad så man hade inte riktigt chans att ha en riktig försäsong framför sig jag åkte, åkte nästan direkt till Moskva efter jag hade gift mig vi hade haft vårt bröllop du vet. så man, man kom inte i form och man försökte spela sig i form. Uh, så det kändes som att man spelade typ halvskadad hela säsongen, det var små skavanker, det var, uh, vårt lag hade en massa skador så man, man var tvungen att spela igenom allt. Uh, slutet av säsongen, som du sa, det, det syntes ju på mitt spel uh, i slutet av säsongen, när jag, när jag väl fick spela de minuterna som jag ska spela och, och liksom fick göra det man, man skulle göra så visade det sig på statistiken också. Uh, och det, de siffrorna som jag gjorde i slutet, det känns som jag kan göra hela säsongen uh, och jag kan göra det bättre. Uh, speciellt i detta laget vi har i år. Um, så so, Man ska väl inte skylla på att man spelade sig i form, men det kändes nästan som det den här säsongen. Det, man, man fick ingen tid för, uh, för, för säsong uh, utan man kom direkt in i det. Och, uh, ja, med, mitt, med min vinnarskalle så försökte jag spela ända från, från början, vilket jag kanske inte borde gjort.
2: Alltså... Uh... Du spelade som center äh, stora delar av säsongen, det är en position som du aldrig spelat och du spelar med en spelare som heter Alex Alexej Svedd och de som inte följer Euroleague, då som Adis, uh, den här snubben skjuter ut som en galning uh, och uh, fan, det kan inte vara lätt alltså det kan ja. inte vara lätt att Nej, spela med som spelare jag... och spela. på, på
1: ja. Nej men jag tror det visar sig under, under säsongen, självklart så blir man frustrerad och och sådana grejer när man, när man spelar med en, en sån kille. Jag har spelat med, med många sådana killar även i NBA. Uh, jag menar, Alex är en väldigt talangfull spelare som, som har bärt det här laget i, i många år. Och han kommer härifrån och, och han har press på sig att prestera. Um, så jag visste ju vad jag gav mig in på. Jag kände Alexei in, innan. Um, sen var det många som innan, så, innan jag skulle skriva på, du vet vad du är in på, han kommer skjuta, han kommer inte passa bollen. Um, men jag kommer ganska bra överens med han vid sidan av planen. Jag försöker vara ärlig. Vi har haft våra duster i unklädningsrummet, vi har haft det på träningar, vi har haft det under matcher. liksom. Så, uh, det känns som att första året var ett litet testår. Uh, jag tycker vi visade i slutet av säsongen att vi, vi verkligen kan slå alla lag. Och, uh, vi, ja, vi kastade bort ett par matcher förra året som jag tror det kan ha varit de sämsta förlusterna jag någonsin haft. Så jag förstår dem uh, på sidan att det såg ut som. Uh, det var kaos och det var det väl under de matcherna också. Men kommunikationen blir bättre och bättre. Och jag vet vilken press han har på sig att prestera. Så jag försöker bara hjälpa honom så mycket som jag kan. För jag vet att vi, vi verkligen har ett spelarmaterial som, som, kan, som kan överraska om, om vi spelar på rätt sätt.
3: Känner du att de ryska spelarna i truppen har... Ja men att tålamodet är lite större när det kommer till just dem. Jag tänker främst då på, på en spelare som Alexei Shved som ändå ja, men, är ganska stor där borta och liksom hemma sonen och allt vad det innebär.
1: Ja men Kimke är ju hans lag alltså, självklart så självklart så kommer han styra och ställa lite som han vill. Men det är en av mina uppgifter som, som har kommit in till detta laget också med, med mycket rutin och, och liksom hjälpa han så mycket som det går och... Som jag sa, vi har ett spelarmaterial som verkligen... Vi har, vi har bra rutin, vi har folk som har spelat i NBA, vi vet vad som krävs. Uh, så om vi alla kan, kan försöka spela, på, <laughs> spela tillsammans uh, så kan vi göra det bra. Uh, och det, det börjar ju med han i och med att han har bollen i handen så, så mycket som han mm. har och så många skott som han tar. Så uh, Försöka prata med han så mycket som möjligt, gå ut och käka innan matcher, du vet, uh, hålla en öppen dialog och, och bara vara så ärlig som möjligt. För jag har inte tid att. Jag har inte tid att hålla på och kasta bort säsongen nu när man nu vill jag vinna liksom.
3: fattar. Och vad var liksom ditt första intryck då? Ja, men kanske under och framförallt och efter din första match i Europa sedan tiden i Biella. Visst, alltså Kimke spelar på en högre nivå än din förra europeiska klubb. Men vad fick du för intryck givet erfarenheterna du har med dig från, från spel i NB?
1: Ja, så alltså, vi spelar ju i VTB och vi spelar i Euroleague. Så liksom, du har ju NBA, sen har du Euroleague och sen har du VTB Så det är ju det är tre nivåer, uh, skulle jag vilja påstå. VTB är ju en bra mycket lägre än Euroleague. Uh, samtidigt mm. som Euroleague känns som jag jag har mer tid uh, tid i, i Euroleague. Jag vet inte hur man ska beskriva det, men det, det känns bara som att man har den där extra sekunden och liksom... Uh, få göra vad man vill. Uh, sen att jag vet att jag har coach och mitt lags uh, förtroende och får göra lite som jag vill också. Mm. Det, det är någonting som jag inte hade i NBA och någonting som jag verkligen kan ha varit den bästa grejen med att få komma till Europa. och få äntligen få, få spela mitt spel och, och få göra lite som man vill uh, när man mm. har, har fått varit en, uh, vad säger man, uh, roleplayer under, under större delen av sin karriär. Så är det är skönt att komma till ett lag som man får göra lite som man vill och, man, och de, de
0: rely on mm. Alltså det här med Sved, det borde ju vara rätt enkelt att ta nog på det. 2013 så slog ju du Sved i EM. <laughs> det har jag påminnt om några gånger i Karasen och Monja var med också så de, de får höra det ganska ofta. <laughs> Underbart. Ja. Men som sagt, Shved spelade ju flera säsonger i NBA också och nu ska ni då få Greg Monroe som också har spelat rätt länge i NBA och dessutom ju, när han kom fram så var han ju sedd som liksom, han har ju varit en stjärna, det är ju som sagt ett tecken på hur långt NBA har flyttat sig från det att du kom in i ligan till hur det är idag att Greg Monroe 30 år gammal och liksom en väldigt bra offensiv center i början av sin karriär Förra året spelade du i Bayern München och nu ska jag spela med dig. Du är Kim Kim.
1: Jag Greg, vi går ju way back. Greg var ju min rookie i Detroit så vi har ju spelat i nästan sex år tillsammans. Så när jag hörde att de var intresserade så det första jag gjorde var att jag ringa Greg och kolla vad han gjorde. Så sa jag till honom att vi har chans att vinna om du kommer. Vi behöver dig. Det vore kul att spela tillsammans igen. Jag vet att han är en bra, bra gubbe i laget kan bli lite skink om man inte får bollen, men liksom vem blir inte det? Så. Um, det spelade väl in i valet, hoppas jag. Alltså, vi har ju Jordan Mickey också från Real Madrid, som var min rookie i Boston, uh, som är en av de bästa skottblockarna som jag har spelat mot. Så, uh, får de två in i laget uh, och byta ut det vi hade så uh, blir vi bra mycket bättre. Sen signar vi ju McCullums uh, lillebrorsärer också, som spelar i Unix, uh, som uh, var en god gubbe. Och en, uh, kan stoppa bollen i korgen så jag att han kan passa bollen lite också.
2: <laughs> det är ju många killar där som verkligen älskar bollen, vill jag ja, märka.
1: Ja, men då är det tur att man har en, en sån som mig i laget som försöker fördela bollen och försöker få alla att bli glada och liksom, <laughs> försöker spela tillsammans. Uh, så jag tror det kan bli väldigt speciellt om vi, om vi verkligen alla försöker spela mot ett mål. Uh, det är väl det som är det svåra, men det är många lag som jag har spelat i där, där så, så Jag hoppas att kunna bidra med, med min rutin och, och med, mitt lagspel och bara mig som person och försöka få ihop laget. För, som jag sa, jag är här för att vinna. Det är liksom, jag har inte kommit hit för att, för att spela i, i Ryssland, bara för att vara här i Moskva. Liksom. Utan jag, jag är här för att vinna. Jag vill, jag vill vinna. Jag hade chansen i Golden State, jag hade chansen i Utah, jag hade chansen i Boston och allt sånt. Men det gick inte vägen så det är ingenting man ska sticka under stolen med. Jag är här för att vinna, det är ingenting annat
4: som mm.
3: gäller. Och du har ju en BI-klausul i ditt kontrakt va? Uh, ja, för sen jag var ju
1: slut nu när de plockar upp mitt andra, andra år. Mitt andra roll, så nu, okay. nu blir jag kvar här en säsong till. Uh. Uh, men som sagt, jag, jag, det har varit en bra en överraskning för mig att och liksom få komma hit. Uh, jag ska inte säga att jag var trött på basket, men jag var trött på politiken och, och, och spelet bakom kulisserna. Och allt vad det har med, som har med NBA att göra var jag ganska trött och fick mig ganska... Uh, omotiverad uh, Skulle jag vilja säga Så uh, att få en ny tändning Och komma till Ryssland var, var ganska skönt um, Så jag vet inte Ni får fråga mer frågor om det Men uh, det känns mm. som att man har fått en ny när man får spela lite mer Och man får chansen att visa vad man ska göra Istället för att bara bli ställd i ett hörn
3: När du ser politiken och spelet bakom kulisserna Är det något, uh, något du kan berätta för oss? ja ah, nah, Som alla andra
1: sporter med, med, med coacher och general managers och agenter till höger och vänster. Det, det är klart det är väl ingen hemlighet att coachen måste gilla dig för att du ska få spela. Och, mm. ah, nu med NBA, du vet hur det går med draften, så är det draftpicks som ska de ska in och spela bara för att testas. Liksom. Ah, när jag kom in i ligan så var det då, då var du tvungen att förtjäna din speltid. Nu är det mer du kastas in och så får vi se om du... Om du har en ljus framtid eller inte. Uh, mm. man, var med, man, man var tvungen att förtjäna det på träning. Uh, och, och training camp och, och sådana där grejer. För att, för att riktigt få chansen när jag, när jag kom in i ligan tycker jag. Uh, nu kastas de in och vissa lag vill förlora väldigt mycket. Så uh, då vill de ju inte signa bra spelare.
3: Nej. Sen så var, kom ju du i, i, i en ganska hård upplaga av Detroit Pistons också. Skall nämnas.
1: Jo, det var det var inte lätt att ta en plats som rookie i det laget som vi hade, uh, så jag kom väl in som gröngörling, svensk, liksom, but, uh, det var ju min dröm att spela NBA så jag tänkte inte så mycket, det var, man var lite starstruck, det var Rip Ham och Tentation Prince och Ben Wallace som man har spelat med på NBA Street när man var liten. liksom. Oh. Så för, för egen del var det bara att vara i hallen tre timmar innan och, och se vad de andra gör och sen eh, träna så hårt som man bara kan på träningen och sen skjuta en timme efter liksom så man eh, spenderar verkligen eh, timmar i hallen eh, innan och, och efter träning bara för att, för att visa att man ville vara där och, och förtjäna eh, och då fick man ju chansen också
4: mm. Ja för mig är det lite så här jag har jag, alltså, jag ju följt det i NBA och alltihopa jag, jag fattade inte riktigt varför Alltså, det, alltså hur det kommer att, att ingen plocka upp dig. För nu är du ju en stretch big i princip. Mm. Jag menar, vi går ju mot det och vi har ju sådana typer i i, i princip varenda lag. Ja. Uh, vi, vi
1: är ju en podd här så vi kan ju bara snacka lite. Så jag kan bara berätta för er hur,
4: hur det gick till. Då. Det är liksom, den
1: här mm. storyn har inte riktigt kommit ut men... Som sagt, jag och min fru har gifte oss i Detroit för, för ett ganska bra tag sedan. Så vi, vi har ju varit gifta men vi hade vårt officiella party då i, i Sverige. Så jag bjöd in min dåvarande agent. Vi var familj, släkt och vänner. Uh, hade det bra i, i, på västkusten i några dagar. Liksom. Och detta var ju efter finalen. Jag spelade NBA-final. Uh, mm. Jag tror det var en dag efter bröllopet. Det här festen som vi, min agent hade varit där och, och haft det bra. Jag hade inte sett han på telefonen någon gång under hela helgen, så det var ju lite konstigt. Men, uh, så när vi satte oss ner för lunch då, så, så var det liksom, vad, vad har du för, för erbjudanden? Och då säger han, ja jag har ingenting. Och liksom han har spelat NBA-final precis då, ingenting i Europa då, ingenting i NBA då, ingenting. Alltså. Uh, så han sa, nej jag har ingenting. Uh, så självklart så alltså jag är inte den som får panik så för mig, för egen del var det ganska lugnt men jag har ju folk runt omkring mig som bara vad är det, vad är det som händer, liksom, du har ett en nba och det är klart du ska, du ska ha ett kontrakt nu um, så min gamla agent Bill Duffy um, en av mina polare kontaktade han och sa för vi är fortfarande polare även fast han var min gamla agent så, så var, jag, var vi ändå polare mm. och Bill sa ju direkt bara, vad, vad håller Jonas på Man har inte signat än det börjar ju ta slut liksom Um, ge, mig, ge mig ett par timmar så ska jag se vad som finns. Och så ringde han tillbaka då och så sa han att det, det är ett jurlig lag med en väldigt bra deal på bordet. Uh, och detta var ju inom sex timmar från, från vi pratade med han liksom. Uh, jag fick till och med namnet på laget, äh, Kim Kiro. Så jag frågade min dåvarande agent, har du, har du pratat med dem här? Han sa nej, de letar efter en pointcard. Uh, så på telefonen då så sa jag du är sparkad, så lade jag bara på och skriva på för min, min gamla agent då och så skriver jag på kontraktet bara. Så det var inte så mycket mer att tänka på utan bara att åka till Moskva och lira. Uh, mm. Så det var väl på den vägen som det var tio år i NBA liksom, och sen signade jag i Moskva. Det var inte så mycket mer så det så. Inte för att man spelar för pengarna, men det var mycket pengar. och Man säger alltså inte nej till så mycket pengar. liksom så det Vilken värdelös vänta. agent. Ja, så jag vet inte riktigt vad som hände där. Uh, <laughs> det kan inte jag svara på tyvärr. Och sen, det, sen, det, sen jag sa att han är sparkad på telefon och inte har pratat med han. Och jag har ingen, inget intresse av att prata med han heller.
4: <laughs> ja, men som sagt, det känns ganska sjukt. För nu är det verkligen så. Jag tycker att NBA-basen går mot att... Alltså man behöver en spelartyp av dig. Alltså, ja,
1: sen får du också kolla på liksom om jag kollar på vissa NBA-lag nu och kollar på min position så är det ju det är skrämmande dåliga spelare på en del positioner som alltså, man själv hade ju kunnat uh, definitivt spela där men då ser du spelare som, som tjänar en, en fjärdedel eller en tredjedel av vad, vad, vad folk gör i Europa. Uh, så det är ju självklart att spela pengarna in uh, och jag känner inte för att gå och vara en backup i Memphis uh, för uh, 25 av pengarna jag får i Ryssland. Det är väl, som jag sa, det är inte pengarna man spelar för, men, men ändå liksom, det är, Jag går inte och spelar i Memphis.
3: Det ja, klart man vill gå och collect galna. the bag.
1: Ja, men jag har collect the bag ett tag nu, så man vill, man vill ju lira. Så, så kommer det en chans att få spela i ett lag som kan vinna en titel, då, då gör man det. Uh, mm. Men... Jag går inte att spela i Memphis, jag går inte att spela i Minnesota, jag går inte att spela i någon, någon sån här organisation, liksom Sacramento, aldrig. Uh, alltså, då jag går aldrig alltså att ingen... försöka vinna i Europa än att och, och göra något sånt. Den enda, inte... den enda organisationen jag skulle kunna tänka på är att spela i Detroit. I och med att jag ändå har spelat där och det känns lite som hemma. Mm. Uh, annars är det titeln man går för. Är
0: inte det där ett problem liksom Just med politiken som du säger då, liksom att, ja, men Har man fått Ett, ett, liksom ett, ett i sammanhang ett svagt kontrakt Då är det liksom ingen press från coachen att han ska spela en eller
1: Nej, och så är det definitivt och så är det, jag, menar, jag var i Detroit i sex år Med sex olika coacher jag, jag har historier Som skulle kunna <laughs> kunna Förvåna de flesta Med allt som jag har sett i mina dagar i Detroit Det var nog Ja, ah, Det var en ny coach varje år så jag har ju en, det finns ju en historia om varje coach liksom. <laughs> Minst
0: ja, för jag, jag, tänker, jag tänker bara på just en, alltså just en sån sak som att Jag, alltid, jag liksom länge upplevt det som att du i någon mening har haft lite oflyt Med var du har hamnat precis när det liksom har varit dags för, för kontrakt Alltså jag trodde ju att du skulle få ett bra kontrakt av Boston Efter då, vad var det, var det 15-16 då Söllinger blev skadad var det? Du startade fyra matcher i slutspelet och snittar typ 15-8 eller 16-8 på de matcherna och då möter ni ändå ett bra, ett bra Atlanta Hawks.
1: Jo, men det var ju det var det med Isaiah där. Det var ju... De ville bara rensa hus när vi var klara här och det fick vi reda på ganska snabbt. Ja. Så det, det var en av de roligaste under, under NBA-karriären. Alltså Boston där när vi i våra lag, vi hade, vi hade riktigt kul tillsammans och vi spelade vi, vi kom långt, vi hade bra lagsammanhållning uh, det, var, det var alltid kul att spela i Boston Garden med Boston fans, de är, liksom, de är galna världen över uh, så det, var, det var en riktigt god, uh, god stund på karriären när man, man spelar i Boston faktiskt. Det, det The Swedish Larry Bird Just det. Ja, det har man hört några gånger <laughs>
3: <laughs> Men uh, du har ju nästan alltid spelat med extremt skickliga spelare genom alla, alla åren egentligen Uh, vi ser ju såklart på plan Vad det är som skiljer dem från resten Men uh, Vad skulle du säga är de enskilt största skillnaderna När uh, strålkastaren Och kamerorna släcks vad, vad är det som exempelvis gör Steff och Clay och Donovan Mitchell och KD Och resten av gänget till det de är
1: mm. Ja men alltså Det finns Olika sorters, sorters spelare Som man har spelat med du har, Jag kan ta ett exempel på till exempel Ben Wallace uh. Han har ju bara Tiden han har lagt ner i hallen och han är ju bara ett monster på, på att träna sig i, i form och liksom göra sig bättre på det sättet. Han, han kanske inte är den mest talangfulla men, men han maker it up på, på allt annat. Mm. Uh, sen självklart har man sett folk som har slarvat bort sin talang men uh, KD, Steph, uh, Donovan som du sa det är tiden i hallen. Det är, mm. det är sjukt. När man har det som jobb så är det självklart att, att vara i hallen hela tiden. Men um, Darnoven såg jag direkt på, jag kommer ihåg när jag för Utah och vi var uppe i, uh, vad heter de, uh, Utah Utes där uppe. Vi var ju, mm. innan vi skulle lira så var vi bara, vi bara drog dit och lira. vi var 15 stycken varje, varje kväll och bara lira i ett par veckor. Uh, och Daniel förstörde allt och alla jag bara, vem är den här killen, vem är den här mm. bruken, jag har aldrig sett han innan mm. uh, jag bara, det finns inte en chans att han kan göra det han gör nu så att han gör det igen och så de två första veckorna preseason och han liksom 24, 25, 30, 27 jag bara, ska han fortsätta så här Fortsätta han så <laughs> alltså hela säsongen alltså. det, var, det var otroligt att se för han, han är ja, de får väl han att verka som man är Utåt som man är, är också som person. Han är riktigt bra lagkamrat. Bryr sig om alla. Um, bryr sig om fans. Um, han är verkligen en, en god kille som, som förtjänar det bästa. Så det, det är kul att se att han uh, får den uh, berömmen han förtjänar. Och speciellt nu när man har sett han spela i slutspelet. Och, uh, nej, han kommer, kommer fortsätta göra under den killen.
4: Mm.
2: Uh, Jonas, jag har en fråga här. Uh, yeah. Jag påstår religiöst att Kevin Durant är en av de typ... Alla, eller inte typ, jag tycker att han är en av de bästa som någonsin spelat Och kanske typ den bästa offensiva spelaren någonsin. Och det alltså hans handles och hans poängskott från studs. Och hans post-up-game, han är ju bara den perfekta basketspelaren. Men han är lika lång som Kjellbo, men har bollkontroll som en pointer, liksom Det är löjligt. Håller du med ja. mig om att han är en av de bästa någonsin?
1: 100 procent. Uh, oh. KD och yeah. jag har... That... Ända sedan innan jag kom in i NBA så, så var jag i Washington och, och tränade. Vi, vi var ute och käka några gånger redan när vi var shit, vi var 19-20. Liksom. Uh, och sen när man har spelat mot varandra under åren och sen fick jag äntligen chansen att spela med honom. Uh, det... Jag förstår inte hur man kan... Kan bygga en sån person, alltså som du sa, han är lika lång som Kjellbo, men han har handled som, som Kyrie och kan skjuta som Steph ungefär. Alltså det, det. Hade han inte skadat sig i finalen, men det vet ni redan, så hade, ju, så hade man haft den där ringen. Men det ska man skjuta tänka på. Men, uh, nej, men han är, jag vet att jag kommer få den frågan hur han är som person också, men KD är en av mina, de bästa poolarna jag har spelat med. Och, Shit, jag snackade med han senast för ett par veckor sedan och vi håller fortfarande kontakten. Och, uh, nej, det är en riktig god gubbe som som lägger ner mycket tid i hallen och det är inte konstigt att han är där han är och jag hoppas verkligen att han kommer tillbaka 100 och får göra sin grej igen i Brooklyn för det, det förtjänar han. Uh, om det är någon som verkligen andas, andas basket så är det Kevin Durant. Uh, det, uh, kollat mycket basket med han uh, on the road. Liksom, det är den där han gör det basket.
0: Har han frågat dig hur det är att försöka komma tillbaka från den avsliten hälsena? Du vet ju tyvärr hur det
1: är. Mm, Jag skulle väl säga att jag har ringt han typ varannan månad för att kolla liksom hur det har gått och kolla hur han mår. Och, um, nej, han, han kör på för fullt nu, han är hemma i LA och um, han, borde, han borde komma tillbaka 100% när de väl drar igång. Så jag, jag är inte orolig faktiskt, jag tror att uh, alla kommer bli väldigt förvånade hur, hur bra han kommer se ut.
3: Mm. Du pratar ju ganska gott om alla Alla, alla klubbar du har varit i I, i USA Men är det, är det någon gång Du liksom har varit missnöjd med din roll Eller din situation som, som spelare I något lag
1: ja, Det var ju Detroit uh -huh. um, Man visste ju inte så mycket när man väl dit Som rookie uh -huh. så var Som jag sa, jag var grönhjöljning Jag bara kom in och körde så hårt Jag bara kunde ball, stod och wall uh, Kunde knappt skjuta bollen, vad jag kommer ihåg uh, Mitt första år, men Uh, jag bara spelade så hårt jag bara kunde som du sa jag fick starta 73 matcher tror jag. Um, så jag bara spelar så hårt jag kunde det är det enda jag kan, kan förklara från den säsongen är, mm. är att det var bara, man var så ny och det var liksom man ledde i en, en dröm en bubbla. Jag, jag var bara det var basket 24 timmar om dygnet uh, mitt mitt rookieår verkligen. Mm så alltså jag
5: minns ju från, jag tror att jag minns rätt, från preseason. Hamnade inte du i en fight då med Jamal McGlore eller vad det var? Känner jag jo,
1: det var ju, första, första, det var ju matchen. första matchen. Det var ju träningsmatch i Detroit. Ja, uh, Och jag, jag tror inte jag spelar första halvlek, jag kom in i andra halvlek. Mm. Uh, så var det ju någon, ja, det var väl tredje gången för golvet som uh, gick upp för en retur. Och Jamal McGlore var där och han var ju lite större än mig men... Uh, vi fightades för bollen och jag knuffades väl lite grann och ner på golvet och han armbågade mig lite grann så jag, jag fick in typ en karatechop på sidan så där. <laughs> han blev ganska sur och jag försökte ställa mig upp för att visa att jag tänker inte lägga mig ner så vi båda blev utkastade och hela hallen stod upp så det blev väl ganska stor uppståndelse vilket var ganska roligt. Uh, inte just då. Jag tänkte, vad har jag gjort nu? Jag blev jag utkastad min första match? Vad, vad hände <laughs> liksom? <laughs> Så hur stolt för Ben Wallace? Ja, Nej, nah, Ben <laughs> sa. Den första Ben sa. Don't worry about the fine. I got you. <laughs> <laughs> Vilken broder. Så... Uh, det, det var ju säkert en 150 000 som man var tvungen att betala det Så det var ju skönt att han tog det första, <laughs> för att den första. Pengarna hade man inte då. <laughs> Men jag kommer ihåg att de kom ju in i omklädningsrummet. Och den enda de ville prata med efter matchen var ju mig. Så jag hade ju fullt med folk och jag hade precis duschat. För jag fick ju gå ut tidigare. Ja. Um, och man var inte direkt mediatränad då. Utan det var ju... Ja, vad var det som hände där under korgen? när det första jag sa var, nej men han slog mig så jag slog han. <laughs> <laughs> så då blev det ju avstängning direkt. Så det kanske inte skulle vara Det lärde man ju sig direkt. <laughs> ah, shit,
3: men när, när ditt kontrakt det hade, liksom... Det hade hänt
0: senare så hade du bara sagt, nothing happened. Det här var några år yeah, exactly <laughs> Ja, <Yeah>. It Det just <laughs> a the bad situation, guys.
3: <laughs> 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 när, när dina kontrakt har gått ut och sådär, har, har du någon gång varit nära... Något annat lag egentligen eh, än det du har kommit att skriva på för. Uh, är det något du får prata om så här i efterhand? Ja,
1: det är klart det får. Mm. När, jag, när jag var klar i Detroit där, jag var ju skadad. Jag hade ju dragit av hälsorna så jag hade ju ingenting så för Detroit att komma och lägga 20 miljoner till mig på bordet. Det var ingenting jag skulle säga nej till. Uh, men jag kommer ihåg att jag hade många erbjudanden från andra lag som... Som kanske låg på 10 eller 7 eller du vet, jag kommer att Golden State, hade ett minimumförslag till mig så det hade ju, som man ser tillbaka så självklart hade man ju försökt att gå dit men um, och ett fyraårskontrakt för någon som sitter skadad men, uh, av, med en som är av, uh, det var ju bara ett bevis på att uh, Detroit trodde på en så. Mm. Um, och sen när jag signar för Boston där, det blev jag ju tradad Uh, vi hade det så kul, vi gick till slutspel och vi bara, vi måste fortsätta bygga på det här så jag signar tillbaka med Boston, jag lyssnar inte ens på, på något annat. Uh, och sen efter Boston så var det ju, var det ju Utah och uh, de la kontrakter på bordet och sa, du har 24 timmar på dig om du inte tar det så tar vi bort det.
3: Ja, Okej, okay, så då fanns <laughs> så, uh, inte så mycket utrymme för, för nej, andra, att kolla så andra så
1: utrymme och jag hade snackat med Queen Snyder och uh, tänkte, det här kommer nog bli bra. Uh, uh. Så uh, Nej inte direkt uh, Intressant,
3: intressant att du nämner Queen Snyder för jag tror att uh, Henrik Johansson har en <laughs> fråga just kopplat till tränare yeah.
4: uh, vi, vi pratar ju mycket om det Du har ju haft några av dem som just nu rankas som egentligen NBAs bästa tränare, Queen Snyder, Brad Stevens Steve Kerr Alltså Du har varit i slutspel med dem också Nu när man pratar om slutspel och man pratar om justeringar lite sån där, Om du fick välja en då för en serie. Av alla av dem du har haft i en NBA. Vem skulle du välja? Vem gör liksom justeringar? Och... Brad. Brad. Mm. Ja. Vad gör han då?
1: Ja, Brad är som han är... Jag vet inte, han är... Man kan väl inte säga underbarn. Men han är alltså... <laughs> Grejerna han kommer, kommer på, on the fly, uh, på en timeout. Uh, det är liksom, du, du ser han rita upp det och så säger du att ah, han kommer vara helt öppen. Hur kom du på det här liksom? Uh, mm. Så Brad utan tvekan med att få alla att nå åt, åt rätt håll uh, och lyssna på. Han um, han är bara väldigt, väldigt ödmjuk och när det kommer till nba kurser du måste bara försöka komma överens med alla. Det är mer, man ska säga dagisfröken en, en, en NBA-coach i vissa lägen mm. uh, för du, du hanterar unga killar med väldigt mycket stora egon uh, som har varit stjärnor i sina lag i hela sitt liv och inte gjort något annat än att spela basket så uh, det, det är stora egon som du måste, måste hålla i check uh, och det när det kommer till något sånt så tror jag att det är Steve Kerr uh, som uh, jag vet inte vad man ska säga han, han han är den bästa lekledaren, <laughs> man <säga> så. <laughs> <laughs> vad är det som gör
3: honom till den bästa lekledaren då?
1: Väldigt uh, laid back. Um, uh. Jag menar, med laget vi hade så kan man ha det laid back med killarna uh. som vi tog in, um, med killarna som vi redan hade. Uh, jag menar, vi har veteraner som Sean Livingston och Andre Godala och, och Draymond och mig själv och... Liksom då kan det vara väldigt uh, väldigt slappt. Uh, vi kom in på uppfärgningen var liksom spela musik och skjuter lite i kör flätan, Går igenom några spel och sen är det, sen är det klart. Det är träningen liksom. Mm. Uh. Så
3: tränare Brad Stevens och, 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 som, och ledare Steve Kerr? Eller uh, ledare kanske? Skulle jag, uh. <laughs> ja, Nej, men det
1: skulle jag vilja säga. Uh, Quinn Snyder är speciell. Uh, väldigt speciell. Väldigt smart. Smart när det kommer till XSNOs. Uh, lite annorlunda som person. Jag skulle jämföra han med, med typ Stamman Gundy-typen. Mm. Um, och Stamman Gundy är ingen favorit i mina ögon. Men jag låter det vara. Står vi
5: där? Fan, jag tänkte precis fråga hur det stämmer Gundy. Men ah, okej.
1: Okay. Nej, det är, det är ing, ingen fan av, av sättet han coachar på. att alltså, skrika på sina spelare 24 timmar om dygnet. Det är ingenting jag är fan av. Nej.
0: Nej, rimligt. Jag tänkte på det med Golden State, alltså, vad alltså, om, man, om man tittar på det, man pratar ju alltid så här, liksom, utifrån så säger man alltid att liksom, det är hans lag, det är han bestämmer, liksom. och utifrån sett så, så ser det ut som Golden State är Stephen Currys lag, men hur funkade det där?
1: Ja, det är Stephs lag, uh, utan tvekan. Steph har varit där, vi blev ju samma år, uh, så... Självklart, det är Steffs lag, men uh, jag menar när man har spelare som Clay och KD och, och Draymond och, och allihopa runt omkring sig så... Men uh, huvudpersonen är självklart Steff.
0: Men vad, hur, hur tar det sig uttryck i sammanhanget? Är det liksom honom man lyssnar med först eller är det han som på något sätt man förväntar sig någonting speciellt av honom eller... för? Det här apropå det som, som Nick tog upp med Kevin Durant, hur bra han är. Det är, ju, det är ju inte så vanligt egentligen att du har två så pass dominanta offensiva spelare bredvid varandra.
1: Ja, så har du Clay Thompson som kan göra 40 poäng i en kvart utan att studsa bollen. <laughs> uh, <så>. <laughs> <laughs> ja, men, 21 laget vi hade, det var ju, ja du du Jag tror inte det kommer vara så många lag som som har de spelarna som vi hade just för, eller vad blev det två år sedan? Uh, jag menar bara, man såg ju när vi åkte på, på borta matcher, eller vad det än var. Liksom, det var fullt utanför hotellet, det var folk som gömde sig i hotellen för att bara få, liksom, det, det var hysterivarning vart man än gick. Så. Det enda vi gjorde i stort sett var att hänga med laget, spela kort. Uh, gå ut och käka tillsammans, jag menar Golden State varje gång vi åkte till en stad så hyrde de ut en hel restaurang till oss bara så kunde vi gå och käka ta med vem vi ville spela kort
3: Vem det satt på franchise-kortet när notan skulle betalas? För man har ju hört stackiga stories i andra i andra klubbar runt om i NBA Nej, äh, vi,
1: brukade, vi brukade skifta den lite grann uh, Vi har ju alla klarat oss ganska bra och vi spelar ganska mycket kort på, på planet så ibland var det någon som vann lite mer och fick de ta notan
2: Ja Uh, du, Jonas, på tal om coacher. Det var någon timeout där, alltså det där kommer jag aldrig glömma. så Ni mötte ju Milano på Bortaplan Och jag vet att jag har lagt upp det här klippet och det är många som har sagt, ja ah, men det här händer väldigt ofta. Men jag tyckte det var intressant i sin situation. Yeah. Det var tight match, en minut kvar. Din coach kallade Thema Out och så började den säga så här: uh, Okej, okay, du står här och du så här, och då säger du nej. Så tar du tavlan och så säger du, så är det gör vi, jag står här och du så här, och så tog du över Thema Out i 45 fem sekunder och jag säger inte att du är dålig att inte gå och coachar, utan det känns som att du har ganska bra känsla efter att du har haft så många otroligt bra coacher du har en ganska bra känsla för liksom XSNOs och så vidare kan du se dig själv som en tränare i framtiden?
1: Jag har alltid sagt nej på den frågan Nu då? Som jag önskar ska aldrig stänga det där men jag har sett så mycket och jag har spelat med så många bra spelare att om jag ser något som är fel och jag ser, då kommer jag säga det liksom. Jag kommer, inte, jag kommer inte hålla på någonting längre. Jag är inte 20, 22 i, i ett nytt nba lag eller någonting. Jag, jag har gjort mitt så jag, jag kommer säga mitt. Jag kommer säga vad jag tycker. Jag kommer säga vad jag tänker. Och jag tror det var det som coach kanske, kanske inte gillade till en början men nu förstår han att vi har båda, vi har båda samma, samma vilja att vinna. Det är det enda, som jag sa, det är det enda jag vill göra är att vinna så om jag säger något jag menar vi menar när vi var i Baskonia dagen innan match så slängde han ut mig från träningen och jag fick en varning uh, ja, vi behöver inte gå in så mycket djupare på det men jag oh. liksom, han <laughs> <laughs> vi, vi landade i Baskonia vi tre på på dagen och så har vi träning klockan elva på kvällen och vi har match du vet dagen efter så jag var inte på bästa humöret för vi hade lagt upp schemat dåligt och så Kommer han in och så ska han ha en tejpad träning. Du vet att skjuta. och Så jag var väl inte på bästa humöret. Och vi klashade vi lite grann. Och han kastade ut mig. Uh, det känns som efter, efter den matchen. Så var vi nästan som om han gillade att jag gjorde det. Jag vet inte. Det var som om han har testat med hela säsongen. Jag vet inte. Uh, mm. men...
2: Ja, för, för, för när du ritade upp det spelet. Så, så nickade han. Han var ju bredvid liksom Och yes, yes. Vi gör så här. Det är så här vi gör det. Liksom. <laughs> Nej,
1: nah, men alltså. Vi, vi har ett bra spelmaterial Och vi måste bara spela på rätt sätt. Uh, så ibland. så du vet ju, coacher de gillar vissa spelare så då blir det att ja, men passa handbollen. Men varför ska han ha bollen för när vi har, en, när vi har liksom någon annan som kanske har, har ett bättre läge när vi vet att han ritar upp varje spel för, för ungefär samma spelare? Mm.
3: Men har du funderat liksom på, på vad du eventuellt vill ägna dig åt efter karriären? Jag tänker framförallt, vi, vi alla känner ju till ditt engagemang i, i The Renegades- och din kärlek för e-sport. Har, har du tänkt på vad du vill göra när, när du hänger upp skorna i björken?
1: Uh, nej, den dagen kommer ju närmare och närmare. Uh, så självklart har jag ju grejer som jag, som jag redan har på gång. Och jag gillar fastigheter. Och jag, har, jag är inte den som spenderar. Och jag har sett ganska många förlora mycket pengar på, på väldigt kort tid. Så man har väl lärt sig på den, på den vägen. Uh, så, jag är väl ganska bra på att spara, jag spenderar inte så mycket och um, jag har mina företag och vi, det går bra. Så Den biten är jag faktiskt inte så orolig för, det är mer vad man, vad man kommer att få passion för och vilja göra. som du sa. E-sport är någonting som man har spelat tv-spel hela sitt liv ända sedan man var i Kina till man har, har spelat i alla lag. Så har man alltid liksom spelat FIFA eller NBA mm. eller CS eller vad det än kan ha varit. Så, det är ju någonting man har passion för. Uh, men... Och har du som jobb, det vet jag inte utan det får man ta som det kommer, vem vet.
0: Mm. Apropå e sport Kevin Durant fick ju frågan här för, inte, för någon gång i, jag kommer inte ihåg vilken talk show det var. Men liksom, då sa jag just det att han spelar ju då NBA 2K och så får, så får han för, liksom, men vem är du då när du spelar? Och till sist då så kryper fram att han är LeBron. Så vem ja, men är okay, Det
1: är alltså, när jag säger att han är den största basketnörden som... Som finns så, så är det så att killen andas basket och det för, jag har aldrig sett han spela 2 så jag kan inte säga det men vi har hängt många gånger on the road och liksom varje gång, jag spelar ingen roll om jag ringer KD klockan två på natten eller åtta på morgonen så sitter han med en Ipad och kollar basket eller så snackar han basket. Uh, jag skulle kunna ringa han nu och han skulle börja snacka basket direkt. Uh, så det det är ingen om det.
3: <laughs> bara ja, lägger klockan, in ja. klockan är väl Klockan är väl tolv i, i New York nu va
0: Han sitter ju bara och väntar på NBA-matcherna i bubblan är ja, han är hemma i LA nu och,
1: och mm. gör sig redo så. Uh,
0: Men tillbaks ja. till frågan, när du spelar NBA 2K, vem är du då?
1: Senast jag spelade NBA 2K måste jag inte ens ihåg alltså. det, var, det var så länge sedan uh, Ända sen jag kom in i NBA har inte jag spelat 2K, om jag ska vara helt ärlig. Tråkigt okay. svar, men det är sant.
0: Ja, nej, det är helt okej. Okay. Jag har inte spelat 2K på länge heller. Jag minns inte ens var jag var senast heller. Jag brukar nej, inte, spela bål, det är så roligt just nu för tiden. <laughs> nej, de, de har det tufft. Och de kommer fortsätta ha det
1: tufft.
5: Jag tänkte på en, en fråga. Här. alltså så här, När du var rookie vilke matchup var det som fick dig att känna liksom så här shit det här är en annan nivå liksom, eller någon
1: spelare liksom. var det någon, någon sån moment du hade Ja så det är klart det är många såna moments så steppa på en island on the post med, med Dwight eller en island on the post med mm. med Carmelo hans footwork är helt galet uh, sen så Kobe, R.I.P. Uh, Kobe, footwork var bland det löjligaste jag någonsin sett. Jag menar, han kunde skjuta med båda händerna. Det, det är omöjligt att stoppa själv. Så mm. Många av de här killarna, det är helt omöjligt att stoppa själv. Utan du måste ha hjälp. Uh, om någon kan skjuta, det finns ju sådana som inte kan
0: skjuta. Då är det bra mycket lättare. Mm. Mm. Men det var ju lite så när du var rookie faktiskt också. Att du fick ju att många tuffa assignments i försvar. Major alltså du fick ju säga. liksom, som sagt, Island in the post mot White, du fick ta Kobe ute på golvet och du var inte heller, alltså du, du fick ju ofta jag inte den tuffaste. tuffaste. Nej, det, det är väl, det är, så jag, jag har,
1: det är så jag har varit kvar liksom, jag har alltid spelat hårt, jag har alltid spelat mitt bästa, jag har alltid, defense har alltid varit någonting som jag har har uh, pride myself av att ta de där uh, sig spelarna och liksom boxa ut och, 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 och springa ner och liksom sådana grejer. Någonting som jag alltid har, har försökt att göra, de grejerna som inte syns. Uh, för jag vet att de syns hos många andra som, som kan basket och uh, jag vet att folk gillar att spela med mig för att jag gör de där små grejerna som, som ingen vill göra. Uh, så so, det är väl någonting som man, det är så man har stannat.
2: Uh, Jonas uh, Något som faktiskt varit Jag har alltid imponerats av Är att och Jag vet inte hur du gör det här Men du kan kanske förklara för oss Det har varit många gånger i din karriär Att liksom, du har varit bänkad Och sen får du komma in Och så sätter du dina skott Alltså det måste ju vara väldigt Tufft och obekvämt Liksom att uh, Komma in från bänken Och kanske Som exempelvis i Golden State Det var några matcher där Du var i princip bänkad Du kommer in Du gör 18 mot mina Minnesota På bortaplan eller i nba finalen första matchen, du kommer in, första skottet du tar blir en brutal airball. Ja. Sen sätter du två, tre, tre poänger i fjärde perioden när hela världen tittar liksom. Och jag vet att du kommer säga typ, ja ah, men det är bara att tro på sig själv och träna hårt. Men är det verkligen så enkelt eller är det, är det no något som är liksom din styrka?
1: Nej men alltså Nick, du vet ju själv, jag har gjort en karriär av det där och um jag Självklart önskar man att man hade fått vara en av de spelarna som har fått chansen. Jag, jag visade mitt rookieår vad jag kan göra om jag får stabila minuter. Men sen efter det har jag fått nya coacher och nästan nytt lag nästan varje år. Um, så självklart har jag, har jag hamnat i frustrerande situationer där, där nya laget har tagit in nya rookies som kommer in och... Och man aldrig har fått den där stabila speltiden som man skulle vilja ha. Uh, jag har visat, som du sa, gång på gång på gång i varje lag jag har spelat att när jag väl får minuter så producerar jag. Uh, och det är ju på den vägen man har fått nya kontrakt och, och hela tiden uh, fortsätta göra sin grej liksom. Uh, men sen är det väldigt frustrerande och och inte hitta det där laget som, som man verkligen kan stanna i och få den där coachen som verkligen tror på en och, och få spela så mycket som det går. Uh, för jag vet att jag kan göra det i NBA. Att då skulle jag få um, riktiga minuter och, och kunna få göra min grej så hade jag kunnat göra väldigt, väldigt bra ifrån mig. Uh, men som jag säger, det är mycket politik och det är mycket som ska hamna rätt. Det handlar om att vara rätt, rätt uh, person vid rätt tidpunkt uh, många gånger. Uh, jag ska inte säga att jag har varit fel person, men... Um, som sagt, bollen rullar i olika vägar mm.
3: och uh, jag tänker att om vi, om vi tittar på Sverige då uh, yeah. nu har ju inte du uh, spelat i landet sedan Kristi föddes höll jag på att säga <laughs> uh, jag kommer fortfarande ihåg din, uh, din säsong i Planja, då satt man ju där som liten knodd på läktaren i Solna Hallen och kollade, satt man med farsan och så blickade han ut över parketten och sa, den där snubben han kommer att bli något men uh, om, om du tittar på Sverige idag, eh, så här, känner du, hur, hur känner du att, att det har förändrats i landet rent så här kvalitetsmässigt? Känner du att det har blivit bättre? Känner du att det har blivit sämre? Eh, och vad tror du ultimat att klubbarna ute i landet behöver göra för att ja, men lite mer kontinuerligt producera... Producera bättre spelare på sikt. Nu är det en ganska stor och bred fråga. Det är inte som att jag tror att Nej. du sitter på alla svaren i hela världen. Nej. Jag, äh... jag ska börja med att bara, du...
1: bara vara ärlig. Alltså, jag har inte varit hemma på... Sen jag, sen jag spelade i Planja. Och jag mm. har inte riktigt... Jag följer Självklart följer jag basketligan. så jag vem som vinner. Kolla hur det går för Planja. Lule basket som de heter nu. Uh, BC Luleå. Uh, och så kollar man ju Borås. Jag. jag känner ju Fredrik. Jag känner Simon. det jag... Jag håller koll på dem jag känner på. Uh, men sen att säga att jag följer varje match, jag har nog inte sett en full match. Uh, självklart håller jag koll på landslaget. och Jag vet att vi har många unga killar som, som har signat ut i Spanien och uh, signat i bättre ligor. Uh, men jag, jag har levt basket sedan jag var 7-8 år. Jag har två döttrar nu så när jag inte spelar basket så försöker jag bara, mm. jag kopplar och kopplar bort det liksom. jag, jag har basket hela tiden annars. Mm. Um, så jag, jag kollar knappt på NBA längre i och med, jag kollar på lag som jag ska spela mot, uh, jag mm. kollar på spelare jag ska spela mot. Uh, Sådana grejer, jag har inte så bra koll på NBA förutom om det är någon, någon av mina gamla lagkamrater som man vill hålla koll på. Um, eller som jag sa, om det är någon man ska spela mot. Det är, det är den basket man tar in nu faktiskt.
3: Jag fattar. Men jag, jag tänker så här, har du... Nu, nu, nu blev, blev det ju den här frågan ganska mycket förminskad till det här. Men så här, har, har du något tips till alla kids där ute i stugorna som ändå sitter och lyssnar på det nu?
1: Självklart så alltså, har man tips. Um, jag hoppas och, och och tror att de har sett på, på min utveckling vad jag har gjort och att man kan vara en, en förebild för att, för att folk ska tro på sig själv. Jag menar, Nick bor i Kinna och skena, vi, vi alla vet var jag kommer ifrån. Jag har gått på Marks gymnasieskola, det var inget basketgymnasium. Jag kom inte med i svenska landslaget, regionslandslaget när jag var 14, 15, 13. Jag, var, jag har alltid varit uh, den som, som ingen direkt tror på uh, eller tror ska göra grejer. Um, mer än mig själv, um, så jag hoppas att, att kunna bidra med kids där hemma att bara tro på sig själv och liksom man får ingenting gratis, jag har varit ute i snön och spelat, jag har varit, ut, jag har varit inne i hallen, jag har tränat med damlaget, jag har tränat med folk som är yngre och äldre, jag menar Nick vet, vi har, jag har sett Nick i hallen, vi han vet hur många, hur många timmar man har varit där och, och även jag fick ju spela med syrra när man gick i gymnasiet. Liksom. Jag mm. brydde mig inte om om det var bra eller dåligt, bara jag fick vara i hallen och spela. Mm. Så det finns inga genvägar, så det, det är väl det man vill, vill säga till de unga. Det spelar ingen roll hur många videos man lägger upp av sig själv att man är i hallen klockan 10 på kvällen och skjuter lite. Det... Sociala medier har förstört mycket tyvärr, äh, även, även om det är för mycket bra med sig. Så, äh, det är en annan generation
3: Mm. Och så här, hur, hur ser du liksom på ditt arv till, till svensk basket? Känner du att du någonstans, i och med att ja, men, jag tycker det, i alla fall, och jag är säker på att på att väldigt många också gör det, den största någonsin? Eh, egenskap av det, känner du att du har liksom ett ansvar gentemot svensk självklart
1: basket? Jag självklart har jag ett ansvar, men jag, jag jobbar fortfarande på det. Jag är inte klar mm. än. Jag är 33, jag ska fylla 34. Jag, jag har inte spelat 35 minuter per match som LeBron har gjort, utan jag mm. har spelat en. 17-22 minuter per match uh, de senaste åren så kroppen känns bra och så länge jag tycker det är kul så tänker jag fortsätta bygga. Uh, jag har inte haft så mycket tid som jag har velat hemma i Sverige och kunna hjälpa till. Och med kontrakten man har signat och situationerna man har varit i så har man inte kunnat vara med landslaget och, och kunna, kunna, kunna hjälpa till. Uh, jag fick spela ett EM-slutspel vilket var väldigt roligt. Uh, hoppas kunna göra det igen. Uh, mm. Och vill självklart hjälpa de många killarna som kommer upp i landslaget nu och med, bidra med så mycket rutin och, och hjälpa till så mycket jag kan uh, för att vi ska få fram bättre spelare och kunna konkurrera med resten av Europa. Uh, så. Jag hoppas att kunna bidra med mycket mer än vad jag har gjort uh, under mina år i NBA. Så har jag, jag har liksom varit väldigt koncentrerad på min egna karriär och uh, det kommer jag fortsätta vara med. Och försöka bygga på det andra sen när man uh, och låter sitt spel tala för sig själv.
2: Hur, hur kändes det att bli petad från regionslaget?
1: Jag var så sur va, jag var så arg. Du, jag, jag vet inte om du kommer ihåg, vi hade en kille i ett lag som heter Niklas Nikolov och han kom från Skene. Uh, Niklas var ju typ två meter lång och jag vet inte, han hade ju stora fötter, var stor liksom och Niklas hade precis börjat spela basket och jag hade ju, hade ju dödat mig själv i träning och hade varit kört så hårt och så gick vi på den här träningen och så fick vi listan på vilka som kom med och jag kom inte med och jag kommer ihåg att jag grät och jag, det, var ju, det var ju ett jäkla liv uh, med det där uh, så, jag väl bara, efter det, har det väl bara varit som en morot. Jag säger inte att det har gjort, gjort det till där jag är idag. Men det har definitivt hjälpt. Uh, för det var, jag vet inte riktigt hur man, hur man tänkte där.
3: Mm. Men eh, kan vi reda ut en sak en gång för yes. alla? Det är väldigt många som har, som har ställt den här frågan. Vi kommer ju, kom ju såklart att... Eh, att öppna upp frågelådan i slutet Av det här avsnittet Men jag har ju kretsat mig själv Efter typ var och varannan landskamp, landskamp Man har sett både på plats och, och på tv Fan, om bara Jonas och Jeff hade lirat Den här landskampen så hade vi vunnit Kan vi reda ut en gång för alla Här ja. Varför det inte har blivit landslaget De senaste åren
1: um, För mig har det bara haft med timing Att göra Ja Um, jag har signat nya kontrakt jag har väntat på kontrakt mina NBA-lag har sagt nej du får inte spela det är vi som betalar din lön mm. uh, så vad ska jag säga ska jag, nej jag vill spela för svenska landslaget ni får, ni får vänta uh, det är inte riktigt så det fungerar nej. Uh, och det var samma i Euroleague här jag frågade min, min GM är det okej okay om jag åker på dagar och spelar nej Nej, för det finns då, ju liksom? en konflikt där
3: mellan FIBA och, och Euroleague också, där de placerar matcher under, under landslagsfönstret.
1: Exakt, uh, och det har ju varit vissa, någon sommar så var det att jag, jag var free agent, uh, om man väntar på kontrakt. Och, så det har bara inte varit timing, det är inte så många svenska spelare som har varit i min situation, mm. eller, eller, så jag hade inget att gå efter direkt, utan jag bara... Gjort vad jag har kunnat och uh, gjort det bästa för mig själv. Ibland måste man tänka på sig själv också. Um, självklart vill jag spela för Sverige och, och göra så bra jag kan uh, ifrån mig för dem och visa där folk där hemma vad basket är. Så, uh, det hoppas jag får chansen igen. Uh, jag är redo att spela och jag, jag känner mig motiverad och, och hjälpa och leda det svenska landslaget. Så, uh, det ska bara bli kul och, och som du sa, om vi får chansen att få ihop allihopa. Och, och verkligen göra våran grej och, och, och visa att vi kan, kan spela med, med topplagen i Europa.
0: Sist du spelade för landslaget, det var EM 2013. Det blev ju ett ganska speciellt EM. Jag var ju med så jag jag ja. rätt bra koll. Men det är inte jag som är intressant i sammanhanget. Men vad, vad har du för minnen av EM 2013?
1: Jag kommer ihåg att finnarna, den matchen spelade de alldeles för bra. De slog oss. Jag kommer ihåg att Italien borde vi vunnit. Tur Turkiet borde vi slå. Och kom kommer jag ihåg att vi vann mot Ryssland. <laughs> um, kände, jag var ganska besviken efter att jag tycker inte jag, jag spelade inte direkt bra. Um, man ska aldrig skylla på förutsättningar, men förutsättningarna var inte de bästa. Um, tycker bara det var, turneringen var inte direkt bra hanterad. Uh, det känns inte direkt proffsigt. Uh, så jag hoppas att uh, nästa EM kan bli bättre. Um, det är väl det, det är väl det jag kommer ihåg uh, Sen kommer jag ihåg att det var en mediecirkus runt omkring Som var ganska tråkig Det var, det var mer koncentration på, på uh, Vad ska man säga Negativitet än vad det var på basket uh, så, det var Men var det, det, det något jag negativt då? Uh, nej det, jag, det tycker jag inte Det var inte det uh, Det var väl mer frågorna i media Och sådana grejer som försökte få fram det är, väl, det är väl det de skriver om basket tycker jag. Det är väl när det händer något, något som inte är så kul. Så det var, de försökte bara liska fram en massa grejer som inte fanns där. Uh, vi är svenska länstad, alltså allihopa. Jeff, Marcus, jag, Ludde, allihopa. Vi kommer bra överens. Vi gör absolut ingenting emot vädran. Jag hörde att någon hade sagt vi mot, någonting emot vädran eller vem som coachade, Hugo Lopes eller... Jag har aldrig haft någonting emot någon svensk coach, jag har bara inte fått chansen att spela för någon, för jag har inte kunnat liksom spendera tid med landslaget. Så det, jag har absolut inte haft någonting emot någon coach eller att jag inte skulle spela för det var någon coach eller någon i landslagsledningen eller något sån här grejer, det skulle jag absolut inte. Jag är inte sån som person, jag, själv, jag spelar för Sverige men jag spelar ingen roll, vem som som eller vem som sitter i förbundet eller vad det än är jag vill spela för Sverige liksom.
3: Men känner du att det har påverkat liksom, din relation till svensk media? Eh, och då tänker jag då just på situationen där 2013. Uh,
1: nej, det tycker jag nej. inte. Det är ingenting som jag har tänkt på efter det utan det var just under EM och, och minnena man har kvar från EM som, som inte är de bästa uh, när det kommer till det. Uh, men absolut inga grudges eller något sånt där. Uh, de är där för att göra sitt jobb och är det det svenskarna vill läsa om så är det det de vill läsa om. Um, men ja, min, min relation till media är väl, är väl den samma som den alltid har varit, jag, jag är 33 år gammal och spelar NBA i 10 år spelare i Euroleague, jag, vad ska jag bevisa? Jag har inget att bevisa, mm. jag, om de vill prata med mig kan de komma till träning eller skicka någon till träning. Uh, det är de som känner mig eller de som har pratat med mig även i media vet att jag är, jag är inte så svår att ha att göra med det, det är bara att ringa eller prata med mig.
4: Mm. Får du? Alltså, inom basken så vet vi alla vem du är. Uh, jag kommer ihåg hur vi bara... Vi har ju följt din karriär. Jag mängder matcher. Och det blev alltid ett liksom, Facebook-flöde när du så vart du presterade någonting. Hur känner du att den, den, den vanliga medien då? Eller det vanliga genomslaget då? Alltså så här bland idrotten i Sverige. Känner du liksom så här... Alltså känner du att du har fått plats i liksom, svensk idrott? Ja, um,
1: som, som jag sa med det andra. Jag låter min karriär och mitt, vad jag gör på plan och vad jag har gjort. Jag låter det tala för sig själv. För jag, jag har aldrig känt mig som, som, som en del av idrottssverige direkt faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Uh, jag har inte bott hemma på så länge och jag... Är, jag bryr mig inte om, jag kollar lite på svensk tv, jag kollar lite på svenska sporten. Jag, man går väl in och läser Aftonbladet lite då och då för att kolla vad som händer. Liksom. Men uh, det är aldrig någonting som har varit på min mål att bli, bli älskad där hemma i svenska sofforna. Det, det får, får komma om det kommer, men uh, det är ingenting som jag kommer göra tillgjort. utan det får, vara, det får komma som det
4: kommer om du nu gör
1: det. Om, man, om, det, om du fattar vad jag menar.
4: Ja, men det är ju folk som kommer fram på gatan och bara, du! Alltså, om man inte säger, är basket, alla människor känner ju självklart igen dig. Ja. Men har du upplevt någon gång när du kommer i Sverige och, de, och det är folk som allmänt känner igen dig? Ja, det, det händer mycket mer om mer skulle jag vilja säga. Uh, ja. Men det händer även, även
1: i Moskva och... Som jag sa, det finns Boston-fans. Det hände senast i går när jag gick och käkade här lunch efter, efter träningen. Så kommer det fram någon, är det två stycken gamla Boston-fans som jobbar på, på, en, på en restaurang där liksom, som kommer fram uh, och berättar hur, hur roliga de åren var som vi hade där. Uh, så Boston-fans är verkligen... man de blir man igenkänd över hela världen tror jag det, det händer verkligen hela tiden vart man är.
5: The draft, the Jonas
3: ditt, ditt gästande har ju bringat någon, någon otrolig uppmärksamhet till vår podd Framförallt i sociala medier Så inför, inför det här avsnittet så, så har jag faktiskt bett folk skicka in eh, lite frågor Så vi öppnar upp frågelådan då Och eh, kan väl egentligen börja med Kyrie in the cut på Twitter undrar Är Steff verkligen lika perfekt som han verkar vara även utåt? Till media står Jag antar att han menar liksom mm. när kamerorna släcks. och äh, mm. Ja, det är Nej, väl jag det.
1: förstår vad han menar. Och, mm. ja, jag är ledsen, men ja, Steffen. Han är, är en svärmorsdröm
3: både på A-plan. Jo,
1: det är han. Mm. Uh, Steffen är riktigt god gubbe. Vi spelat golf, gått ut och käkat många gånger. Vilken annan som helst som uh, lagkamrat som man har haft uh, bryr sig om sina lagkamrater. Uh, Menar vi spelar kort, spelar golf, hänger. Uh, så han är en god gubbe. Uh, han är bättre än mig på golf. Herregud, han spelar hela tiden. <laughs> han har ju en sån simulator i källan som man spelar med nästan varje dag. Så Nej, han kan lida golf kan han.
0: Ja. Hade du frågat mig Stefan så hade du vetat att Curry har ju faktiskt, Steph Curry har ju till och med faktiskt fått ut och spelat någon proffstävling, fick någon inbjudan och skämde inte ut sig totalt. Vilket säger en hel del.
3: Ja. Um... Det var inte så att
0: han vann men...
3: Nej jag fattar, jag fattar Kyrie Indicott undrar också eh, Vem, vem eh, som är den mest underskattade Spelaren som du har spelat med
1: Alltså Underskattade spelaren som jag har spelat med um... det är, är det Jay Crowder Tycker du Jay är den mest Underskattade spelaren alltså nej, jag, vet nej, det.
3: Jag, vill bara jag vill bara Jag förstår
2: Vad du menar um... George Neung George Niang. <laughs> Ja,
1: oh, nu Det <laughs> uh, ska vi se här. Mest underskattade spelaren jag har spelat med. Alltså det måste ju, när jag väl kom till Detroit så måste vi ta upp uh, Stan Van Gundy. Och vi hade ju Chris Middleton som uh, min ruggi där i Detroit.
3: Just det. Är du förvånad och, över att han har blivit den han är idag? Um,
1: inte direkt. Chris är en ganska tyst person men... Mm. Jag, jag, jag har alltid sett han vet, sätta skott och liksom var alltid tidig i hallen, tränat hårt och man har ju sett det. Uh, jag säger Spencer istället, han var min rookie i Detroit också. Spencer Dinwiddie, um, mm. jag såg direkt att han, han var speciell, han var väldigt duktig, stor, uh, atletisk, kunde skjuta. Uh, men var väldigt raw när, när han kom till Detroit. Uh, men jag visste att han, han kommer hitta ett lag där han kommer, kommer glänsa. Uh, och det, det gör han ju nu i Brooklyn så... Vi säger väl Spencer.
3: Ja. Glad jag blir att du nämner just de två. För en av mina frågor som jag faktiskt har kritat över här. För att jag har ställt så jävla många. Var faktiskt ifall du är förvånad över att Chris Middleton och Spencer Dinwiddie har kommit att bli de de är idag. Nej, en av
1: grejerna innan du säger nästa fråga är. Mm. Om man någon gång tänker om. Om vi hade haft en bra coach från mitt första år i Detroit. Hur många bra spelare som har gått igenom som vi vilket bra lag vi hade kunnat haft om vi hade spelat ihop för längre år Så alltså alla spelare som har kommit kommit igenom Detroit när jag var där det laget hade blivit väldigt bra om jag, man hade fått göra det någon gång
3: <laughs> Ja, mm. vi, vi kommer nog komma till en fråga som är snarlik det resonemanget mm. eh, alldeles strax men David Linder 0-0 eh, han undrar vem som är bäst enligt dig, Steff eller KD?
1: KD um, KD, jag Jag har också
0: haft KD för i On record för det Kanske mer för att han är mycket bättre i försvar Men Jag var ja, helt nej, med alltså, du tog det Det där. beror
1: ju helt på vad du vill ha för spelare men... Så är det uh, KD, uh, han är en annan nivå Så alltså han är en alien mm. <laughs> um,
3: Crowby Jr. undrar Har du någon favoritlagkamrat Från alla åren i NBA?
1: Alltså, det är tuff, tuff fråga. Jag tuff fråga. Många goda rubbar som man har lirat med. Så uh, Detroit var ju liksom stuck i en god vän till mig som jag fortfarande håller kontakt med. Ben Wallace är, liksom, tog mig under sin vinge direkt. Uh, så självklart håller man kontakt med Ben. Och, um, Boston hade man ju, shit, vi, vi hade så, så bra lag här i sammanhållning med Isaiah och Avery och Jay. Och, mm. Terry och allihopa, vi kom överens. Uh, kom överens bra. Det var kul. Um, Utah. Utah var, var bra det också. Um, jag och Clay. Jag och Clay kom, kom väldigt bra överens. Uh, Jäkligt god, god människa. God gubbe. Uh, Som man får väl nämna han också. Shout out mm. till Clay.
3: Och, och shout out till, till hans lilla hund också.
1: Uh, <laughs> vad heter han igen?
3: Uh, Roscoe? Ra Nej.
1: Ra uh, Uh, nu, är jag, nu är jag helt ute och sikta, men... Uh. A few moments later.
0: Hunden heter Rocco.
1: Rocco, yeah, Rocco. Ja, yeah, ja, yeah, Rocco. Shout out to Rocco. Shout out to Rocco and Clay. Ja. Uh -huh. Jag goda gubbar de två. Ja.
3: Uh -huh. Och, och Victor Tell undrar då om eh, på tal om det här med, med spelare som har gått igenom Detroit och allt det där som du nämnde precis. Så om du får skapa en startfem av tidigare lagkamrater, hur skulle den se ut? Jag tror att tre är ja, ganska Steph fastade. Det är inte va? så svårt att lägga in
1: där. Och sen som två är ju, Clay är inte så svår att lägga in Nej. heller. Uh, KD är inte så svår att lägga in. Ehm... Uh, som fyra Vem ska man lägga in där? Uh, uh, vad, ska man, vad, vad tycker ni? Ni vet i vilka jag har lidit du, må, um, du måste
3: ju ha med dig själv till att börja med. Ja, det är ju ja, ja, men då, Nej, men nu kör vi en, ju bara tidigare lagkamrater.
1: Tidigare lagkamrater alltså. Um, ja,
5: men Horford är på 4 eller 5 då? Jo, så Eller det
1: var, det var El, alltså, El är ganska underrated. Han gör alla de små sakerna. och Han levererar ah, det för det mesta. Så jag tar med El där också. Och så tar vi... Mm. Vi för ben lite, på för, lite försvar får man tar antingen tar man får man primetime Ben Wallace så tar man ju primetime Ben Uff. Wallace. Uh, men Rudy är, Rudy ja just det, Rudy också. Stor där inne. Men ja. jag, får, jag säger Ben då bara för det. När man får ben, prime för, time ben för den goda en sakens scary. skull.
0: Och ändå en liten försiktig out till Rudy Gobert. Definitivt. Jo, Rudy, Rudy Hellig, Rudy. <laughs> ja men Rudy är hellre så out Rudy. Ja.
3: Carl Strömbäck undrar uh, Hur kändes det när du tippade in Den sista poängen mot Utah Jazz Efter att du lämnat laget Vad var reaktionerna från dina lagkamrater Vi alla såg ju hur det var på plan Men, ja. men uh, var det lite hypat Nej, det lite hype att det nej Carl, det efter.
1: var exakt lika hypat som, mm. som det var på videon Det var riktigt skönt Jag, jag spelade en hel säsong där i Utah och, um, Jag kommer ihåg Efter säsongen när, när Queen ringde mig Och bara, nej vi har valt att gå en annan väg men du kan få komma tillbaka men förmodligen kommer du inte så att spela så mycket. Och du sa jag, mm. då kan ni katta mig direkt så jag är inte intresserad. Uh, och så sen får komma tillbaka och spela mot det första matchen. Det var lite f lite mm. Det var ganska skönt faktiskt. Ja, du det var något ganska till. skönt faktiskt. Det var, det var jävligt skönt. Nej.
3: Sa du något till dem när du, när du spände i där lite framför bänken?
1: Nej, alltså, Nej. jag känner alla trash. i det laget och jag tror att eh, innerst inne så var när det hade lagt sig lite grann så var de nog eh, ganska glada för min skull ändå skulle jag säga. Uh. Um, det, mm. Jag tror inte de hade räknat med att jag skulle lämna efter ett år.
3: Jag fattar. Uh, sista frågan då. Caroline Håkansson undrar ifall du tar, tar hjälp med någon form av mental träning?
1: Ja, uh, Jag gör ju inte det. Okay. Uh, jag har aldrig gjort uh, en... finns säkert sånt som skulle hjälpa Folk eller mig, uh, men jag har aldrig gjort det själv utan jag har, alltid, jag har alltid bara trott på mig själv och gått in och gjort min grej. Uh, men sen har man väl varit i situationer när man har det kanske har behövt men uh, jag har aldrig tagit hjälp av det, nej.
4: men jag följer upp på den där då, det känns som du alltid har haft någonting där du har varit tvungen att jaga, alltså på något sätt. Tror du, alltså om situationen hade varit tvärtom och du hade... Kanske fått mer. Men nu känns det som att du blir inte blev uttagen i en region. Varje lag du har kommit till så har du funnit att kämpa till en roll. Mm. Hur mycket tror du det spelar roll i det hela?
1: Jag tror det spelar mycket roll. Jag, menar, jag har jag har förtjänat allt jag har fått <laughs> tycker jag. Ja. Och det är genom hårt arbete. Det är ingenting jag har fått gratis. Jag tog mig till Italien efter, efter ett SM-guld i Planya Där man hade liksom... Kört så hårt man kunde och, och jobbat hårt och, och kände som att man förtjänade att komma ut i Europa och sen eh, året vi hade i Italien eh, gå till Final Four och spela mot de bästa i Italien som, som 20-19-åring och sen få chansen att komma till NBA. Jag har hela tiden haft en morot att jobba mig till, uh, ingenting har, har jag fått gratis uh, skulle jag vilja vilja säga. så.
0: Jag vet inte, om Jonas, du yeah. klev ju in i NBA-säsongen 2009-10 och så fick du då spela 73 matcher från start av de 80 du var med och då var det ju ett NBA, nu ser vi ett annat NBA. Vi ser ju att du inte sett så super mycket av det som pågår precis i bubblan. Uppenbarligen mycket mindre än vad någon av oss andra har gjort. Då. Men vad kände du är liksom den stora skillnaden i spelet jämfört med när du kom in och hur det ser ut idag? Um, nej men
1: det är ju, vi hade ju Greg Monroe och, och Andre Drummond som 4 och femma. Så det, det säger väl det mesta om hur, hur spelet så ut när jag kom in i ligan. Mm. Vi hade Kwame Brown och Jason Max som som fyrer. Uh, så jag menar, spreada spelet och tre har helt fullkomligt tagit över. Uh, och jag har ändrat mitt spel därefter. Jag kommer ihåg efter... Det var mitt rookie-år och jag hade varit skadad där. Och, uh, den sommaren efter så var det liksom... Nu måste du lära dig att skjuta tre. Här. Uh, och sen dess, varje sommar så har jag... Jag vet inte hur många tre man har skjutit om dagen. Men det är, det, är, det är jävligt många till att komma dit man är idag. Nu kallas man väl skytt, antar jag. Det var ingenting man var för tio år sedan.
0: <laughs> ja, för det är ju, alltså, du var väl nästan sedan som tre när du spelade som rookie? Jo, jag Italien var jag ju.
1: Strictly trea och det var väl jag i Plania också. Jag spelar ju bara trea och innan det så var man ju point guard i Borås. <laughs> så mm, mm. Man har väl aldrig direkt varit fyra utan man och så blev jag trea i Detroit också när jag startade alla mina matcher. Uh, sen långsamt när, när Tayshon kom tillbaka så blev man pushad lite till fyran och sen, sen så började ju spelet ändra sig mer och mer och, och folk ville ha folk som kunde skjuta på fyran och Uh, blev man sköfflad dit och, och sen gjorde sig ett hem där kan man väl säga.
0: Mm. Men jag minns ju även alltså när vi när, kommer tillbaka till EM 2013. Då, alltså min bild av EM 2013 var att vi inte riktigt fick ihop det från början. Sen så på något sätt så kom någonting ihop. Laget kom ihop, spelet funkar, eller känna varandra eller vad som hände slog Ryssland och redan då var det ju så du sköt ju tre redan då med ganska bra procent och inte minst var du ju faktiskt lite playmaker. Alltså du var ju det man idag i NBA skulle säga var secondary ball handler. Ja, det är ju någonting som jag
1: trivs med. Uh, så det hoppas jag kunna få val. sen ska man ju få låna bollen av Sverige också men det hoppas jag kunna ta några returer i år och kunna driva ner bollen och, och kunna skapa någonting. Uh, så det är väl någonting som man inte riktigt har fått göra i NBA i och med, som jag sagt, man har, man har fått spela sin roll och, och gjort det bra. Uh, och vill man behålla sitt jobb uh, så, så fortsätter man med det, man går inte utanför sina ramar. Uh, det är många som har gjort det felet och tror att man kan bara komma in i NBA och så, uh, göra sin grej och skjuta så många skott som man vill. Uh, men då visar det sig också att du har ett, två år i ligan sen, sen får du gå och spela någon annanstans. Uh, så det gäller ju att, att stay in your lane. Det är det jag menar, det är mycket <laughs> politik och, och, och sådana grejer i, i NBA. Och, uh, det gör det lite tråkigt ibland.
0: Såg på, vi såg ju på Twitter att du gav en liten shoutout. Jag och Stefan gillade ju det väldigt mycket. Du gav en shoutout mm. till dina gamla vänner, Jay Crowder, Andrew Iguodala och Kelly Olynyk i Miami jag var... hit. Jag och Stefan har ju pushat för Miami sedan den här podden började för drygt tre månader sedan. Någon there... har du sätta Miami. Um,
1: nej men jag kommer ju in i omklädningsrummet varje dag och så sitter ju alla och snackar om vad som har hänt dagen innan och hur slutspelat har gått. Så det är ju på den vägen om man har kollat sociala medier highlights. Um, så det är på den vägen jag sätter sett det faktiskt. Uh, men jag vet ju, jag har spelat med Jay, jag har spelat med Andrej, jag har spelat med Kelly så jag vet att de, det är tre bra, bra spelare. Och sen lägger du till det på unga, unga killar som kan skjuta och Jimmy Butler på det och uh, so, Bam Bio som kan blocka skott och göra lite allt möjligt de är inte roliga att spela mot de spela hårt, spela fysiskt och i slutspelet så är det ett helt annorlunda spel mot grundserien du kommer inte få de blåsningarna som du får i grundserien du kan inte Ja, nu pratar jag väl för Janis. Men du kommer inte, han, är, som man, han är ett typiskt exempel på någon som kommer få alla blåsningar i grundserien. Och sen så kommer du till slutspel så blir det lite tuffare. Och då får, får man se vad man är gjort av. Um, så det, slutspelet är different animal.
3: Vi sitter och myser här och... Äh, kan vi börja bäsa
4: Nick nu? Men <laughs> han är kvar på Twitter.
3: Nej, nej, nej. Vi, vi väntar nej. med det. Men... Äh, Henrik Johansson, jag tycker det du har ju en tes.
0: Intressant det här med Jannis mm. faktiskt För det som sagt, Johansson har ju en tes Att coach Budenholzer, Mike Budenholzer <laughs> I Milwaukee inte är någon slutspelscoach Har du någon uppfattning om det? Um, jag har faktiskt inte Jag har bara hört bra
1: grejer om Mike uh, Som coach um, Sen, jag har aldrig spelat för han uh, Men Jag vet inte, jag är, jag är inte förvånad direkt när jag ser på laget och jag ser på vad de är gjorda av och jag ser vad de har för spelare så det är inte som jag. du ser Brook Lopez, jag vet vad han gillar han gillar att skjuta trea, jag tror han kan vara den sämsta returtagaren över seven foot som någonsin har satt sin ibland är han allergisk mot, mot returtagning så jag är absolut inte förvånad av vad som har hänt jag menar tittar man på Janis så de, jag pratar med några lagkamrater och säger att Jay har spelat på honom hela tiden. Och det, då är jag inte förvånad om, om Giannis inte sätter några skott så blir det tufft att komma till korgen. För, för Jay är stark. Uh, Jay kommer, kommer vara mellan, mellan Giannis och korgen hela, i stort sett hela tiden och göra det jobbigt för honom. Mm. Uh, och sätter han inte sina skott och får han inte sina blåsningar när han går till korgen. Då, då kan det bli tuffa kvällar.
4: Ja, men det och det antar jag har... att
1: det har varit i och med att de ligger under.
4: Mm. Ja, det som jag då har sagt då egentligen är ju såhär Alltså om man jämför med de andra tre coacherna i Öst För det är ju Spolstra, Nick Nurse och Stevens då Alltså mm. de har någon sorts förmågan att kunna justera som du sa om Stevens mm. Medan Bud känns som att han bara så här, vi har vårt system, vi har vårt spelsätt, gör vi lite hårdare Och nu som du säger då kanske man inte får de här blåsningarna Och de där treorna som Kanske normalt serielunk. Alltså grundserielunk. Kanske sitter det enkelt. De blir nu plötsligt jävligt mycket tuffare när det är scouting. har lite och... mer
1: press nu och du ligger under. Ja. Och du... Mm. Nej jag är inte förvånad. Jag har spelat slutspel de fem senaste åren. Så jag vet det, det är annan basket. Och det, det blir andra blåsningar. Och man får se vad, vad vissa är gjorda av. Um, så det. Jag kanske får ta och kolla lite på, på slutspelet nu.
4: Det är ju samma som nu. Nu Steven så. Nu. Dängde de dit Toronto och rejält och ledde 3-2. Så vi får se hur det går i den serien. Men just att se den här coachmatchen tycker jag är lite kul. Och den där just nu så känns det som att i Miami mot Bucks så känns det som att Miami har ett rejält överläge. Mm.
1: Jo, jag tror det kommer bli väldigt tufft att vända på det för Milwaukee. Men äh, nej allting kan hända, bollen är runt så jag vet inte. Får se.
3: Ja, men inget lag har ju kommit tillbaka från 3-0.
1: Så
5: Nej, det då, blir Miami Det är ju inte 3-0 Det är 3-1 nu hörru Ja det är 3-1 nu men inget men lag har ju kommit tillbaka Från 3-0 jag vet, jag vet. Alltså låt mig hålla Gnutta hopp i alla fall
3: Nej Nick ska off Twitter Nick twittade ju att han kommer att stänga av sitt Twitterkonto Ifall eh, Miami Går segrande ur den här duellen
1: men Du bara gör ett eh. nytt då Nick Ah, jag, jag har han kör på sin lille Han en sån där fake KD-account Burner, <laughs> burner var, fake. Det, alltså
3: var det allmänt känt i omklädningsrummet Att han hade Burner-account?
1: Nej, nah, jag vet inte alltså, KD <laughs> okay. är alltid på sin telefon Så jag don't know <laughs> han gillar då. Är det någonting som, som KD borde göra Så är det att liksom lägga ner och lyssna på killen är, en av de bästa spelarna som någonsin spelat mm. den här sporten, lägg ner och läs vad folk tycker och tänker om dig det är, du är en otrolig basket Så jag har sagt det till han ett par gånger liksom. sluta tycka och läsa vad folk tänker vem bryr sig? du, du är en levande legend broder. Vad, ska, vad, vad ska du lyssna på vad folk säger för Så det är väl en av, av, av hans sämre sidor att han, är, han, han, han bryr sig lite för mycket
0: mm. han skulle behöva ditt självförtroende alltså
1: Ja men det, det har han, självklart troende har han, det är bara att han bryr sig om vad folk tycker och tänker ibland och jag vet inte, det är väl, det är väl lätt gjort när man, när man är den statusen som han är så är det, det är väl inte det lättaste, killen kan ju, inte, han kan ju inte gå ut och ta en kaffe på stan liksom, så det blir väl att man fastnar i det där träsket ibland.
0: Hörru, apropå fastnade träsket. Det finns ju en spelare till i NBA som har funnits där under hela din karriär och under ganska många, liksom, tid som är intresserade av NBA. Och han är på andra halvan i NBA-slutspelet som vi inte har sagt ett ord om. LeBron James, vad kan du säga om honom? Du har ju spelat ja, med jag honom, men du har ju spelat mot honom.
1: Spelat en tio år mot honom. Uh, och det, det läskiga är att han blir, ju, han blir ju nästan bättre och bättre. Mm. Uh, mm. Nej, men självklart så LeBron... Uh, han, han är värd att nämnas med, med, med Kobe och, och KD och uh, kanske till och med högre än vissa av dem. Så jag vet inte vad man ska säga. Han har stoppat många av mina slutspelserier. Uh, det är en, en otrolig basketspelare. Uh, när, han, när han får bollen och är i transition, det är en scary sight. Du, du stoppar inte det. Liksom. Du måste ha hjälp Två två stycken som hjälper dig, uh, och sätta han sina skott så vad ska du göra då liksom, killen, är, killen kan göra lite allt möjligt, han är en av de bästa plassarna som, uh, som har spelat, så vad ska man säga, shoutout LeBron, det är en legende också.
0: Han är ju rätt obegripligt bra shape som sagt med tanke på att han har tredje mest minuter någonsin i NBA. Han har ju liksom spelat åtta raka finaler alltså nästan aldrig någon vila och är häromdagen hade han någon dunk när faktiskt ser ut som att han skulle kunna nicka ringen fortfarande ja. liksom. Det går ja, inte. där, uh,
1: hans meal plan, eller hans personliga tränare skulle man ha. Uh, jag vet inte det är ganska otroligt vad han, vad han gör så det
5: Ja, han har ju isbadat sedan han var typ 14 år. Liksom. Han, är... ja, han Sover i ett isbad <laughs> kanske. <Ja>. <laughs> eh, <laughs> nej, men eh, vad tror vi då om Lakers-Rockets är då?
1: Vad står det i den nu då? 1-1. Alltså, Rockets ju så, var det första, Lakers andra. Houston Rockets är ju som det är hit or miss. Det är ju, <laughs> om du kollar på det hur det laget är uppbyggt, det är ju, Kasta tre och, och kolla vad Harden gör. Och så har du Westbrook och mm. Harden. Det är ju... Det är ju crapshoot. <laughs> mm. Jag vet inte vad man ska säga. Om man visste det... att man fick
4: typ 90% av vad de kan få Då skulle jag kunna... Men man vet ju inte. Alltså det är ju så här Ja, en sänken... i så kan
1: de ju kasta... Ja, det är... crapshoot. Det är 50-50. Ja. De skulle mycket väl kunna slå ut, uh, slå ut Lakers. De har ju inte... De har ju inte gjort något i slutspelet på... på forever, så om det är någon gång som det, det ska vinna något lag som man inte tror så är det väl detta året i, i Orlando så jag skulle inte vara förvånad om Houston tar Lakers Nej.
2: Inte en chans att ett lag med Russell Westbrook går Uff. så långt i slutspelet Stänger av Facebook, Ja, jag, jag, jag måste bara säga att det där med Milwaukee-serien förlåt för att jag tar upp det igen Alltså Bud coachar så jävla dåligt det finns inte, den här sista matchen den skulle de också förlorat de har, alltså, de har ju kollapsat I hela deras anfallsspel i fjärde perioden Och förlängningen Ge bollen till Middleton och typ flytta på er mm. Och Chris är ingen sån spelare no. Vad sa du?
1: Första, Chris är absolut ingen go-to guy Chris är ingen Jag menar han satte den och filmar Men Chris är kille som du bara ger bollen Och liksom en pick and roll och sju, det är Chris är second, third option Och Giannis mm. inte heller någon, någon option där du ger bollen Vem, vem ska de ge bollen? Bleds så? Please give the say Miami. Mm. så Miami. Det, det blir svårt det var, att, att, att vinna med, var, med de två som go-tos.
2: Det var någon inkast där på slutet. De kallar time out, De ritar upp ett inkast. De får knappt in bollen. Jimmy Butler är hur nära som helst och snoden. Jag blir bara, vad håller ni på med? Och sen Spo Spolstra, han gör ju kaos av, av Milwaukee. Jag vet inte om ni har märkt det men Yoda. på höger sidan av planen på höger <laughs> sidan av planen på höger sidan planen. De är så bra på att få två mot två spel, liksom med curls, liksom och flare screens från för högerhända spelare, då för, som Tyler Hero eller Butler, det är ju ett öppet hål på höger sidan planen.
3: Då? Vad sa du? Som vem då? Förlåt, jag hörde uh, inte som, vem då? Butler som och vem då?
2: Jimmy Butler och andra högerhända spelare. Han sa faktiskt Tyler Hero
3: Vi sa han Tyler och, Hero och, Nej, jag, 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 jag sa Duncan, Duncan Robinson
2: Jag sa Duncan Robinson, jag sa aldrig Tyler Hero <laughs> uh, Hur som helst De får alltid skit bra looks Och så får de skit bra spacing Och de får ju det de vill Medan Milwaukee med liksom kämpar och sliter för allt Jag blir så leds för, för nu kommer jag liksom Lämna Twitter och det är min favoritapp Det första jag gör på morgonen är att Titta på den i 15 minuter och Jonas, jag måste säga att det här var mycket bättre än ditt sommarprat 2011, bara så du vet. Det, är ju, <laughs> det är ju riktigt <laughs> bra.
4: Shit, ja, 2011. Du, jag lade inte
1: 2011 där jag kommer ihåg det där Jag tror jag la ner 24 timmar. Innan jag skulle göra det, jag bara, oh shit, jag har ett sommarprat jag måste göra. Det. <laughs> det, var, det var inte så planerat, men det, det löste sig. Jag vet inte, det kanske inte är så bra, men det löste sig i alla fall.
3: Ja. Äh, men det, det är kul att uh, höra det du säger om Jannis om, uh, för uh, coach Johansson har ju drivit en tes. Du, du twittrade ju ut något, nu, nu minns jag inte exakt vad det var. Uh, men uh, jag har för mig att det har något att göra med Jannis med i alla fall och hans offensiva kvaliteter.
4: Jag ställde ju bara frågan någon gång om att är Janis en topp 15 offensivspelare? Nej. Men då fick jag ju mottugg av Addis. Ja, och Addis ju... sa...
5: Ja. ja, kom nu Addis. Nej men... Ja, ja. Nej, men då kan han man inte skjuta
1: du? så kan du inte vara det. Kan du inte skjuta, Nej, kan du inte exakt. vara top 15. Är det roligt? Det
5: är ju <laughs> sig själv. Han, är ju han Bodo, 30 per match. en top. Exakt.
4: Bara, vad sa du Addis? Han kunde vara top...
5: Nej, alltså, jag hjälpte ja, honom... Och... Jag har någon som en Shaq-Lite. Alltså.
1: Ja. ja, men det? Jag tog det? tre charges på Janis förra gången eh, vi spelade mot dem.
4: Shaq <laughs> behövde en Kobe. I en match. Shaq behövde en, en Wade. Alltså, behöver, man behöver någon som håller, håller i bollen. Alltså någon som skapar utifrån.
1: Han kan inte ja. skapa någonting. Han, måste bara, liksom, han går inte att stoppa. Han är ju 2,15 meter lång med hur långa gadgetarmar som helst. Så självklart om han kommer ut i transition och får open floor... Men hur gick det när han spelade i, i typ Grekland för i landslaget? Är ja, det gick inte det bra då? faktiskt. I Nej. Nej, VM
3: 2014 så, så var mm. han inte bra så, och senaste mästerskapet så var han ju inte bra. Så vad tror du Miami
1: har kollat på dem och på vad gjorde de där mot han där? Det är bara backa.
3: Mm.
4: Ja, men det är som du sa förut, så här, ja, men, ja ge bollen till Bledso då. <laughs> alltså, mm. ja, ja, det är, det det ju, det är ju... någon man verkligen inte litar på.
1: Varje gång vi spelar mot dem vet jag i Milwaukee så är det liksom please give the ball to så Det är turnover waiting to happen. Eller någon crazy pass. Eller, vissa gånger, klart han är en duktig spelare och vissa skott kommer han sätta. Men man tar ju aldrig det än, än vad, de, vad de har för andra alternativ.
4: Det är ju där jag blir trött på att Bud inte riktigt gör de här justeringarna. I slutet så hamnar det ju, om man tittar på den här matchen så är det inte Middleton eller Janis på toppen. Som ska liksom mm. gå en mot en. Och det, det leder egentligen ingen vart. Och så ser man de Miami som rör på sig, rör på sig. Enkelt skott. Enkelt lay-up. Enkelt.
1: Ja, jag vet inte ens vad de har för andra spelare i Milwaukee. Så vad är, med det West och, och, är det Wes oh. som får spela? Och, ja. West,
2: Dante Vincenzo.
0: Ja, De Vincenzo. De startar Wes och så Bledso, Och sen så då Middleton, Giannis och så Brook Lopez. Och, ja, och sen, sen du, så kommer George kom Hill det. första från bänken. Första matchen
4: att fick ju 27 minuter.
0: Sorry Nick, be över. Jag vet
1: inte vad du tänkte. <laughs> <laughs> du kan förlåna mitt konto om du vill. <laughs> Men Nick du, lite, Nick, du kanske kan
3: få lite redemption nu om, om du ställer, ställer frågan om Brook Lopez som en av NBAs bästa försvaret till Jonas. Ja, Jonas Lärdes. Så,
2: så, så enligt... Det där med avancerad statistik jag, mm. jag förstår värdet av att liksom hålla koll på avancerad statistik Men enligt avancerad statistik är Brook Lopez En av NBAs typ 5-10 bästa försvarare mm. Och det enda man har gjort För de vet att den det kommer liksom köra stock Det är det alla gör Exakt, mm. Exakt. Och, och då undrar jag hur fan är det möjligt Snälla. Sen sista matchen tycker jag faktiskt att den gjorde det bättre defensivt Men alltså de, de försöker exposa honom Och de gör det så jävla bra för de har så bra skittar när du kommer in i
1: en slutspelserie Så kommer alla Alla dina svagheter kommer att, att Lysa extra, extra starkt liksom. Och varje Brooke gång Lopez. du spelar Mot Milwaukee så, så vet du Att du drar ut Brooke Från paint det är liksom, Vad ska han göra han, har, han kan inte röra sig sidled Du de har mött honom många
2: gånger Tycker du att han är en av de bästa för, för försvarande Du möter? Jag tänker inte ens svara på det Nick för det,
1: det är skrattrikan. Det är klart. Exakt, <laughs> <är> tack. <laughs> ja,
2: men men, men men det var bara det. Det var du, no. Vi är på samma sida här. Vi är på samma yeah. sida här.
1: Nej, nah, men Brooky, är, Brook är en bra spelare och liksom är, jag, jag gillar Brook, men en försvarsspelare är det sista han är. Han han är en en seven, very skilled seven footer who can shoot. Um, he can't ja, rebound det. and can't play defense.
0: Det är så lätt. Alltså han har snittat, som sagt, i år har han faktiskt snittat fem retur. Nej, förlåt, se, drygt, vad blir det nu då? Jo, totalt mm. 4,6 returer. Och På han har sällan fått i en era när ingen går efter den offensiva returen. På så hur många minuter? 27. Det har ju sig en jannisbrev i sig, eh, <laughs> i sig, i sig som snittat 13-14 returer, men, men alltså, ja. Du ska
1: nog kunna hitta mer än fyra i alla fall när du är 215. Mm. hoppas jag, men... Mm. Vissa är allergiska mot det, och han är en Ja, oh,
2: det där gillar att höra. I like that.
5: <laughs> men jag måste fråga, apropå så här, Nick, du tar upp det med advanced stats och så. Jonas, du som liksom har varit i Golden State, tänker jag. Alltså, jobbar inte de mycket med stats?
1: Uh, bakom kulisserna säkert. Uh, Okej, okay, det är inget Men vi, vi hade en saying, alltså. Det året som vi hade, vi hade en saying där det var, det var liksom, it's about us. Mm. Det är, vi har vårt lag vi vet att vi är det bästa laget det här handlar om oss om vad vi ska göra det, det var en av de bästa grejerna med att vara Golden State i året var att vi, vi brydde oss knappt om, om de andra lagarna så vi koncentrerade mm. oss på oss själva vi kom inte till är självklart vi har ju, har ju spelat mot de här lagen i tio år så alla vet ju um, så vi gjorde inte mycket scouting i matcher självklart i finalerna och mm. sådana grejer så gjorde vi det men under säsongen så var det nästan ingenting. Mm. Det var med det är de här spelen. Det är på det här sättet vi ska spela idag. Nu spelar vi som vi ska göra. Uh, så vinner vi matchen. Uh, och det var ganska skönt. Um, mm. ja. Okej. Okay.
3: Men fan gubbar, vi har inte snackat om, om Clippers Nuggets.
5: ja men bara den, var...
0: den är över de tre matcherna. Eller två matcher. <laughs> Vad står det i denna? 2-1 till Clippers. Men han var faktiskt rätt tight ändå, tredje matchen, 113-107 tror jag det blev. Jag har bara sett Jamal Murray
1: och crazy. Är du förvånad?
3: Är du förvånad att han, att han ändå på något sätt har blommat upp under det här slutspelet och är han värd de där 170 miljonerna?
1: Det är någon värd 170 miljoner, vet jag inte. Men <laughs> um, nej, men det
3: är en liten grej vi har här i... Nej, men han,
1: han har ju blommat ut rejält och han, han gör sin grej och han har sjukt mycket självförtroende med Coach Malone. Så all credit to him. Han har ju bra spelare runt omkring sig som ger han bollen och han får göra sin grej. Um, mm. Men sen vet ju allihopa så ju alltså, Kawhi förra mm. i vår finalserie, så det var... Det var bland det värsta jag sett. Alltså han och Van Fleet mm. och, och Gasol. De kastade upp grejer som jag aldrig sett. Någon sätta sådana skott som de satte. I, mm. i clutch situations. Så, så Van Fleet upp, kastade iväg bollen. Och den gick i. Det var ju flera gånger under den serien. Som, som Kawhi bara. Man förstår inte riktigt hur han. Hur han gjorde det. Jag har inte sett på de matcherna igen. Men någon gång ska man väl gå tillbaka och se. För det var. Vad Kawhi gjorde där var väldigt speciellt. Uh, credit to, uh, to Toronto. Um, det var en väldigt speciell serie som självklart inte förlorade på i min favör. Men uh, det var jävligt speciellt det de gjorde den, den säsongen. Uh, hur de, jag vet inte, det var bäst när det gäller. Det är väl det enda som, som man kan beskriva. Och sen att vi hade oturen och få de skadorna vi hade. Men Kawhi was uh, amazing. That shit was crazy. Mm. Mm.
3: Men jag tänker också, det, det är kul att du nämnde Fred VanVleet och och så här, hur frustrerande är det ändå när någon som mer eller mindre har varit en nobody under sina, sina första år i NBA och som framförallt och liknar Turtle från Entourage, kommer upp och, och, och Nej, det gör en, det han gör
1: På ett sätt så blir man ju what the fuck liksom. uh -huh. uh, men också på ett sätt så är man, man glad för honom um, jag menar, det är en spelare som, ja, det är som jag sa, rätt, rätt person vid rätt tillfälle. Uh, trycker in han i ett Euroleague-lag och, och ha lite otur så är det liksom, ja, vi kan åh, väl alla diskutera åh, det. Och det, det, ja. det är
3: ja. perfekt. nu har Nick en fråga här. Det är, många, det, det är här. väldigt, väldigt oh.
1: många spelare som jag har sett som... Som har en grym karriär och tjänar väldigt väldigt mycket pengar i mm. NBA. Och så sätter du han i, med mig i Kimke. Eller sätter du han i, i Cheska. Eller sätter du han i Barcelona. Mm. Så, så sitter han längst ner på bänken. Uh, och spelar inte.
2: Uh, mm. så det, Jonas, ja. jag har en teori. Och det är många, <laughs> alla i den här gruppen som har snackat skit och trashat mig. Yeah. För det här. Men jag säger att Mike James i CSKA... Att han är lätt skillad än, mer skillad än sju många spel i NBA och att det handlar om att han är för kort Utan för att det en exakt Exakt. Jag har ju backat dig de i det ah, ty, nej, du, nej, du lämnade mig jo. efter ett tag. Ja, det jag har ju
1: backat
3: dig i det här. Ah, ja, jag ja, jag, jag.
1: jag kommer ihåg, kom ihåg jag tror jag spelade för... Var det Boston jag var när i vi, när vi var i Phoenix och spelade och Mike ja. hade... Jag känner ju mig, han bor här ganska nära så jag, jag går på honom ganska ofta och spelar mot honom mycket den senaste Uh, men jag kommer ihåg, vi var ju i, i uh, vi var med Boston och spelade mot Phoenix och det var ju när Booker var skadad. Så då, då skrev ju Mike på något sånt där korttidskontrakt eller han kom upp från D-League eller vad det var. Och han, jag kommer inte ihåg vad han, vad han snittade men snuppen var ju galen, han scorear ju on will. Uh, jag vet inte, där snittade 20-25 på, på inte många minuter. Uh, och sen kommer kom Booker tillbaka och då, Mike tar för mycket plats, Mike tar för mycket skott så då... Uh, då får han åka någon annanstans uh, och det är det jag pratar med politik också. Jag tror att Mike hade lätt kunnat spela i NBA och varit Tack. mycket bättre än, än många, många andra Tack. spelare där. Som, som, uh, det är det jag menar, det, det handlar om, om att vara rätt person vid rätt tillfälle i många grejer för Mike är väldigt skillad spelare som lätt hade kunnat spela i, i väldigt många NBA-lag.
0: Oh, ska vi avrunda eller? Ni, Nick, Nick är så glad nu. Nick vill gå ut på det där. Ja oh, det där är det ju. Han blir på Twitter oh. vad som händer. <laughs> vad ser du fram emot mest nu då? Liksom kommande. Hur ser du, hur ser du på det som ska komma?
1: Uh, ja som jag säger jag vill bara vinna så jag hoppas att Jurely kommer att vi kan få ett schema här snart och att vi kan få ett schema på VTB så jag, så jag vet vad som gäller. Det är väl det som är mest frustrerande. Ehm um, men jag försöker bara komma i så bra form som möjligt, för som jag sa förra året så var det det var min hälsena, det var min armbåge, det var min, min det var bara jag bara försökte spela igenom precis allting och till slut så var det bara nu måste du ta det lugnt och så um, fick man väl ihop det lite på slutet så jag ska försöka inte göra samma misstag men... Uh, jag har en, en dålig vana och det är att om jag, om jag kör så kör jag. Det finns ingen andra växel utan jag kör på högsta växeln hela vägen. Uh, så det är väl fortfarande dåligt på det. Försöka Men, ta det lite. Har, du haft,
0: har det varit en fördel ur det perspektivet alltså för din fysik och din form att eh, det inte har varit liksom att säsongen blev lite kortare och att du då... Ja, du får ju uppenbarligen ingen vilare eftersom du blir ändå på högsta växeln ändå. Men du står jag menar, det är inte spel och träning varje dag. Eller macho-träning på det stället? Ja, det, har,
1: det har varit ganska skönt med, med lite vila nu. Med, med konstiga tiderna som Corona har, har gett oss. Så har man ändå fått vila kroppen lite mer för... Nej, jag kan säga det Men förra säsongen, Småskavank, är det inget, är det inget roligt att spela när man, har, när man har ont hela tiden. Så och få den här vilan och som man känner sig nu. Jag hoppas att jag som jag känner mig nu att jag känner mig
0: så när säsongen börjar. För då, då kan det bli riktigt kul. Härligt att höra. Låter ju som en, en bra avslutning. Som sagt, Jonas, det har varit ingenting mindre än en ära att ha det här. Fantastiskt roligt. Eh, hoppas ja. att vi kan göra om det. Vi har, våra två tidigare gäster, Johan Stark och Kalis Lloyd, har vi lovat att bjuda tillbaka till någon form av jubileumspodd. Du är välkommen precis mm. när fan du vill.
1: <laughs> Tack så mycket. Så. Nej, det var trevligt, gubbar. Ni får, ni får höra av er på. Jag är inte så stark på Twitter, men jag kan försöka, Nick, nu när du är, om du nu får vara tillbaka.
2: Men vänta vad sa du, sa du att jag får låna ditt konto Let's do this 55 000 följare baby
3: Han kommer att äta Adam Silver Och skriva Where's my deal <laughs> Nej men det var Tack
1: så mycket att vi fick snacka lite basketgubbar och, um, Kul att ni, ni Bygger upp basketen i Sverige Det Som jag sa det Basketen förtjänar ett större utrymme och det är kul att det är några som, som kan basket, som diskuterar basket, som försöker få det ut till, till folket som vill ha det. Um, och jag hoppas att jag har inspirerat många där ute och hoppas att fortsätta inspirera och uh, hoppas att min, min karriär kan leda till, uh, till någon, någon eller några stycken unga där ute som tror på sig själva och gör, gör samma resa som jag har gjort. Det är väl det enda jag vill säga. Tack så mycket gubbar. Tack själv.
3: Tack, tack, tack själv. Du har precis lyssnat på det 20 avsnittet av Sveriges största basketpodd, Bänkvärmarna. Intromusik, Mario Dri och Stefan Stanovic. Deltagare, Henrik Sjöldström, Henrik Johansson, Nikita Rajatric, Adis Nimmerstam, Stefan Jovanovic och allas vår Jonas Jerebko. Produktion, Adis Nimmerstam. Stort tack för att ni har lyssnat. Bänkvärmarna finns i sociala medier på SWE på både Facebook, Instagram och Twitter. Glöm inte att prenumerera på vår podd på diverse streamingtjänster. Ta hand om er där ute och glöm inte, bänken ljuger aldrig.